0: Que hoje surpresa.
1: hoje a, 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 todo mundo vai ter surpresas né porque não é possível nós estamos falando de regiões fantasticamente diferentes o Cauê tá ilhado
2: é.
0: ah,
1: muito bem olá amigo, gente vamos lá pra... de... vamos para é a última aqui, começa pai.
0: não oi é, eu começo Tá mais, eu, ah, então tá
1: vai, esqueci. Alô,
0: oh, boa noite, meus amigos imagéticos.
1: Oi, París. Não não aí, aí. Né? Então vamos lá, eu também vou falar. Agora posso falar? Olha. Ah, é a última a quinta-feira que nós estamos assistindo Luz com Café. Tudo bem, tudo tem seu tempo e nós preocupados com isso, a gente resolveu parar, mas. Vamos parar em alto estilo hoje, não é, Cris? Com
0: certeza, né? E, já que resolvemos parar,
2: paramos, vamos parar com um programa mais do que especial, gente. Hoje vocês vão presenciar o verdadeiro exemplo
0: de empoderamento de uma mulher.
1: Uau!
0: É verdade, hein? E a gente tá, né, encerrando esse ciclo, ciclo... Todo o carinho, né? Toda atenção nós fizemos, né? Mas sem, sem muitas delongas, vamos começar, né, gente?
1: Vamos começar? Vamos. Então tá bom. Então vamos começar. E para começar, Cauê, a entrevista de hoje, que é um oferecimento, na verdade, de quem, Cauê?
0: A entrevista de hoje é um oferecimento de. Da cor e aparência, quando nós falamos de gerenciamento, padrão de qualidade, todo esse processo né, que antecede a captura da imagem, o tratamento da imagem, a gente não pode esquecer de falar da cor e aparência. né? A cor e aparência é uma empresa responsável por nos fornecer equipamentos para que a gente possa fazer as calibragens dos nossos equipamentos. Então, olha só, são equipamentos feitos para calibrar equipamentos. Interessante, né? E ela é uma parceira querida, né, pai?
1: E, na verdade, é muito engraçado. Hoje eu dei um treinamento de manhã e a hora que eu mostrei como é simples calibrar Bater o branco na hora que você fotografa, cara, mas é muito engraçado como as pessoas ficam de boca aberta, né? O tempo todo. É muito legal. É muito simples, mas é é um trem meio mágico, né, Cauê? Mas vamos lá, então vamos fazer o seguinte. A entrevista de hoje é com quem mesmo, Cauê?
0: Uma pessoa incrível, brilhante e que acho que responsável pelo sucesso. Desses caras que tem sucesso, né? (risos) Vamos mostrar mostrar, um pouquinho os bastidores aqui e os resultados, tá bom? 3, 2, 1.
2: Abertura chique, eu estou me sentindo Ei, artista.
1: <risos> que barato, Tudo que bem? bacana. Tudo Seja bem-vindo. Que que delícia. Que bom é falar. Muito
2: com bom e é, é muito bom ver vocês. É, ah lá, já tem fã, fã
1: amiga. Então, é, <risos> é tem, tem, tem um pessoal, tem uma galera aí que acompanha a gente, que é legal, e tem um pessoal que, que tá louco para ver o que a Cíntia Copa faz, é. né? Tem um montão de gente que não entende direito, mas, Cíntia... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar e vou falar um hum. pouquinho de você, mas antes, né, eu vou falar assim, se você curte né, o nosso bate-papo né, quase aí dois anos que a gente tá aí batendo papo, conversando com você, é, curte aí, pra gente é muito importante, né, dá o teu, teu positivo, dá o teu joinha. O joinha, né, cara, porque a gente precisa disso. E aí eu vou falar um pouquinho da Cintia né, uma mulher que enxerga longe, né. Então, Cintia Arayun, cara, é muito legal, Sorocabana... Morando há 30 anos em São Paulo, quer dizer. Na verdade, ela fala que é Sorocaba, Sorocaba porque ela lembra é, de Sorocaba, Cabano. É. Três em quando ela visita. Vai. Não, ela
2: fica. Amanhã eu vou. Ah
1: okay. lá então, tá vendo? E há três anos está se dividindo. Olha que chique. Em São Paulo, Rio e Floripa. ela é, ela é bobinha, ela né? Ela, ela não gosta de coisa legal. Jornalista formada na Casper Livro, nossa essa mulher é fantástica, especialista em estratégia de comunicação Desenvolveu o conceito e a prática de comunicação construtiva ao longo desses 15 anos A estratégias de posicionamento de figuras públicas de grande relevância Isso é extremamente interessante e a gente vai ver foi foca no Estadão. É muito legal, né? Porque grande parte do pessoal não sabe o que quer dizer foca no Estadão, né? Mas foca... Eu, eu quando eu estou no supermercado com a Cris, eu, de vez em quando, eu bato palma assim e falo foca, foca, foca. E a Cris, né? E a Cris aí entende. E esse foca no Estadão quer dizer o quê? Que, na verdade, ela entrou para... É, aprender com, com o pessoal do estadão ela 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 é o que a gente chama meio de, de estagiário né mas uma coisa mais assim de, de aprender mesmo que eu, é, que eu o, acho o
2: iniciante coisa... mesmo né
1: é o iniciante na é escola, que uma com escola vontade
2: você de aprender
1: né assim, eu, eu acho que é isso que é o mais importante porque hoje em dia o pessoal entra nos lugares achando que não precisa aprender nada que eles já sabem tudo né e, e alguns... <risos> <risos> Agora, você teve uma base sólida, né? Isso que eu acho muito importante. Essa criança que está no colo dessas duas pessoas aí não, não é a Cíntia tá? É a Marina. É a Marina. Mas eu tenho que fazer um parênteses para essa foto, porque esse cara é um querido, né? Esse cara, na verdade, ele foi o responsável por eu fotografar. Eu só fotografo na vida. Por causa desse cara, né? Mas vocês vão entender daqui a pouco o porquê. <risos> e essa base sólida, né? Ela deu é, 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 para a Cíntia uma coisa que está se tornando uma base maior, né? Porque não para de crescer agora, né? <risos> é,
2: já sou sogra. Já
1: é sogra, né? Cara, esse cara que a gente ainda tem que bater um papo sobre esse cara. Mas a Marina <risos> lindo, linda, o João lindo, nossa... A, a, a tua nora é linda de morrer. É, é uma mulher que parece é, é que, é que é impressa, favor, é, né? Mas tem uma coisa que eu preciso falar, Cíntia. Por quê? Grande parte do pessoal não está entendendo, mas... Eu faço parte da tua
2: família. <risos> Muita parte, uma parte importantíssima. É,
1: <risos> Olha, o, 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 o Rodrigo, né? Cara, que, que, que família linda, que família gostosa. Você é,
2: está fazendo, você está fazendo uma coisa que chama, no jornalismo, nariz de cena. Você está enrolando para chegar na notícia. Eu vou dar notícia. <risos> Nós somos primos. Vamos chega... Então, Cíntia, eu falar, mas nem não, ninguém eu sou... me
1: conhece por Arayun <risos> Eu sou um Arayun também eu sou, eu sou, na verdade, primo da Cíntia Eu tenho o maior orgulho de ser primo dessa mulher Que é fantástico e, que eu adoro, né? E a nossa família é muito bonita. Eu, 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 eu a minha família. A, 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 a tia Raquel, né? A Raquel é fantástica, <risos> super legal. O Rodrigo, irmão dela, que é super gente boa, que está com uma sobrinha agora, que não sim. para de ficar bonita, né, cara?
2: Sim, Legal. sim. Mas,
1: gente, não vamos ficar falando, senão a gente, vai, a gente vai aqui até amanhã, né, amanhã cedo falando sobre isso. É,
2: só só para fechar esse assunto família, é, já que você entrou, assim, na, 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 no nosso lado pessoal, é, eu, sem dúvida, eu tive uma influência tua muito grande de não dar é. fotografia exatamente, mas eu acho que da comunicação desse mundo de de revelar, né, de ser veículo um pouco. Para mim, o jornalismo veio como uma ideia de eu quero estar onde as coisas acontecem. E o jornalismo daí foi o meio. Ai, olha lá, fone e eu temos uma paixão, mas ele foge de mim. Então, eu achei esse caminho, mas eu lembro muito de você fotografar, eu lembro de de sua casa em São Paulo, das câmeras, da câmera de luz mesmo, sei lá, do quarto escuro lá, de revelar, então tinha uma mágica, que eu sabia que esse universo da comunicação podia ser muito interessante, então assim, bem inicial, mas eu lembro dessa, dessa influência, e depois assim, falar, pô, meu primo... (risos) O <risos> primo faz a campanha da Lupo, meu primo faz a cutralha, é, a gente não esquece essas coisas assim, Que né? delícia,
1: né? E vê como as coisas vão se, se amarrando, né? Porque eu devo, eu falo assim, cara, o tio Nardo, o teu pai, ele foi o cara que me apresentou a fotografia, né? O tio Geraldo, eu, 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 mas o teu pai era o que eu mais tinha contato e assim, eu lembro da Olympus, trip dele, que hoje eu sei, mas eu me lembro dele me ensinando quando que aquela luzinha, aquela linguetinha vermelha apareceu, então isso é maravilhoso, é super legal. Bacana, mas então, a gente tem que ir para o Café Expresso, né que são perguntas que não querem calar, né? E é oferecimento de quem essa primeira pergunta, Cauê? Bom, a primeira pergunta é o oferecimento da...
0: Nossa querida Ethos, a Etos é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais, né? e o o desafio nosso para o Márcio, para o André Patrocínio, que são os CEOs da Etos, é apresentá-los para os artistas, para os fotógrafos, para os agora jornalistas, para os assessores de imprensa, para que eles usem a plataforma como um meio de gerenciar esse mundo de redes sociais, né? ao invés de você ficar postando, lendo o que foi comentado, cada rede social, né, o que foi comentado em cada rede social, a Ethos ela, ela concentra, é né? uma plataforma que concentra as redes, então TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, todos eles são concentrados ali. Então você faz uma postagem, você quer fazer o um saque, esse relacionamento com o seu é, o, a, o seu cliente, né, o, o seu o seu seguidor. Você usa a Etos e depois você tem relatórios, você pode fazer o agendamento, não precisa postar diretamente. Então, a Etos te oferece a primeira pergunta para a Cíntia.
1: Ô, Cíntia, e você conhece a Etos?
2: Não, eu não conheço a Etos. Mas eu sei o quanto isso é importante para as pessoas, para as empresas. Até deixando claro, assim, eu indico aos meus clientes que tenham... Contem com agências ou ferramentas para cuidar disso. Eu fico no lado mais da estratégia mesmo, do pensar, e e faço muito trabalho com as empresas, seja do stylist ao gerenciamento de redes sociais, coordenando para a gente construir junto esse caminho. Mas não faço exatamente isso, mas a gente precisa deles. Hum.
1: Mas eu uso isso para não esquecer mais o aniversário de casamento, para não esquecer mais o aniversário. De
2: Fantástico isso.
1: entendi. É. Muito bem, Cíntia. Então vamos bem. lá, né? Vamos para a nossa primeira pergunta, e que eu estou bastante curioso. Talvez você nem tenha apego à fase onde o orgânico era coisa de comer, carrossel era coisa de brincar, embalde era onde a gente colocava leite, né? Hoje o mundo da divulgação virou de ponta cabeça, a velocidade deixou de ser normal e se multiplicou, né? Você, ah, é vezes um, vezes dois, cara. Estamos vivendo um imediatismo, um globalismo que nos torna cada vez menos especiais. Então minha pergunta para você é o seguinte: cuidar da imagem de alguém hoje e destacá-lo é mais fácil com copy né, ou com imagens visuais?
2: Olha, é, sim, tudo. Acho que é, o que não dá para discutir é tudo mudou, mudou muito. É, é, do, do meu histórico profissional, assim, eu tenho 25 anos né, de formada e 15 na assessoria de comunicação, que antes era assessoria de imprensa. O nome, inclusive, já, já revela essa, essa mudança. Imprensa era um pedaço muito importante, é grande, e há bastante tempo eu mesma já me defino como assessora de comunicação, estratégia, estrategista de comunicação, porque a comunicação, ela, ela se pulverizou. É? muito, e acho que essa é a grande mudança é, infelizmente com isso a gente também tem as tristezas de ver revistas e jornais fechando, tem questões financeiras aí, né, da, da, de empresa mas porque a comunicação mudou e algumas, nem, nem tudo é, conseguiu permanecer existindo, então é, é muito triste você ver tantas revistas que tinham 50, 40 anos acabando é Agora, como, como que a gente faz a comunicação hoje? O artista, o influenciador, a cada empresa, ela é a sua própria mídia, também. Né? Continua existindo você divulgar no jornal, na revista, na TV, a, a, as, as notícias estão aí, se você tem uma notícia, ela pode ser veiculada em outras mídias, mas você é, é uma grande mídia também. Né? E e hoje o objetivo das pessoas, de muita gente, é ser uma mídia cada vez maior. Então fica muito preocupado com os números. E aí eu acho que é onde se pode entrar num caminho muito errado. Quando você está só preocupado com o número. Porque aí você segue as cartilhas. Ah, tem que que postar todo dia. Ah, tem que fazer a dancinha do Reels, porque veio do TikTok, porque é isso que engaja. E sim... O Instagram dá mais visibilidade hoje para o Rios porque é uma, é uma é, plataforma, né? uma ferramenta, é um espaço que eles estão priorizando, você tem que entender isso. Mas o, a questão é: quem sou eu, quem sou eu empresa, quem sou eu marca, quem sou eu pessoa pública é que eu vou manter o meu DNA em, em toda a comunicação que eu fizer. Como é que eu não vou me perder para atender uma demanda de de fazer o que todo mundo está fazendo? né? De ser esse esse mais um. Quando você vira mais um, você não é mais importante, você perde o que que deveria ser o objetivo, o que é relevância, né? não só número. Então, e e a gente tem que tomar cuidado porque a, 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 a métrica é, medir as pessoas pelas redes sociais, né, que acaba, acaba sendo uma coisa muito intensa hoje, você contrata artistas é, por número de... Né, assim, acaba sendo uma, uma, um critério até de desempate, de, de se vai para novela ou não, e, e, e eu sei que isso acontece em várias áreas. É, porque tem uma deturpação nisso. Eu até anotei aqui, deixei para gente... Ir falar, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque quando a gente fala em comunicação hoje, está muito ligado com a rede social, mas pensa uma coisa, olha, olha as grandezas, importância das pessoas, do trabalho, do que elas significam e os números. Então você tem um Justin Bieber, que claro que tem o seu mérito, mas ele tem, é focado num público, de uma faixa etária, num estilo de música, ele tem 187 milhões de seguidores. Eu nem vou falar do Brasil, porque fica, né? Já pode ficar chato, parece que estou falando bem ou mal. Não é. Vou pegar nomes, assim, que todo mundo conhece e tem uma grandeza global. 187 milhões, o Justin Bieber. Aqui em Kardashian, que aí para mim, assim, é o... 241 milhões. Qual é o trabalho? Qual é a arte entregue? Eu já questionei muito isso. Aí você pega a Madonna. A Madonna, que tem... 50 anos de carreira, revolucionou o comportamento, tem recordes de disco, etc. Ela tem 16,2 milhões. O Mick Jagger tem 2,1 milhão. Milhões. Então, assim, a gente tem que... Isso é um um novo parâmetro. Entra na conta de mensurar as pessoas, os, os... seus talentos, etc. Mas não pode olhar só para isso. Você não pode. Aí é, eu até fui olhar. Tem, o Faustão ficou 32 anos na Globo. Ele não tem, não tem rede social, por exemplo. Entende? Então, assim, mas ele não deixa de ser um sucesso, etc. e tal, por tantos anos. Então, é, eu acho que tem que tomar muito esse cuidado. E aí, para fazer esse conteúdo, se você vai se render só aos números você vai fazer o que está todo mundo fazendo, o que o algoritmo pede e tal. Eu, e aí o meu trabalho, como eu entendo a comunicação, é claro, não dá para ignorar, é, ignorar a parte comercial, que ela é muito pautada pelos, pelos números, é, mas você vai ter um engajamento mais real, é, que vai converter, né, que é o que se gosta, né, converter em vendas, converter em entrega, etc., quanto mais autenticidade você tiver. Então... Não se perder, saber o que você que está que que ali para oferecer, seja numa entrevista, seja num programa de TV, seja na, na, no Twitter, no, no Facebook, na, no Instagram, no TikTok, no que for, o que, que eu tenho? Né? O que, que é a minha marca? É, e eu sempre dou o mesmo exemplo para começar essa conversa, às vezes, com o cliente, que é assim: o post que você faz para o look do dia ou você na academia tudo bem, agora é só isso que você tem para oferecer? Só? É? Então, eu acho que você, quando você consegue colocar um pouco mais, é, e, e às vezes é também saber o que não colocar, só para eu fechar o raciocínio, é, quando você está num momento, é, né, como a gente vive hoje, o ano passado até mais dolorido, ou as pessoas, muita gente sem emprego, tal, tá? Ostentar, que já é cafona, gente, vamos combinar, é cafona, não tem que ostentar, mas tem circunstâncias que aquilo fica mais absurdo, né, com com pessoas em situação, você tem que ser responsável por por aquilo que você coloca, então, saber o que não colocar, entender o mundo, eu acho que que é muito importante você entender onde você está inserido, entender os contextos, que aquilo você não está postando mais para a sua família, é, e ter responsabilidade sobre isso. Então, tem que ter um trabalho de pensar que é muito isso que eu faço. Conversar é quase terapêutico.
1: Então, Cíntia, mas é, é, você, né, que é novinha, né, é, é muito engraçado, gente, é, é que eu conheço a Cíntia é, é, é menina. Então, eu, eu, eu não tenho jeito de não achar ela uma menina. Né? Mas eu sei que ela tem uma... uma uma experiência fantástica, mas eu acredito, Cíntia, que você também sentiu e eu quando brinco com essa coisa de que em balde era para colocar uhum. leite na, da vaca, né? Até me lembro lá do de Novodessa, tal então coisa ó, oh, vamos lá, a gente tira a leite da vaca em balde. <risos> Cara, é, é, é muita loucura porque mudou de uma forma muito radical e muito rápido, né? Nós tivemos uma é, não foi uma coisa assim gradativa como você talvez quando tenha feito a faculdade e teve mudanças, algumas eu como na vida inteira tive algumas mudanças, mas nós estamos vivendo numa coisa que no dia seguinte você acorda com uma surpresa nova uhum. e quando eu fiz essa pergunta para você texto ou foto
2: uhum.
1: Né? Uhum. é uma coisa que hoje se eu tivesse um neto, né? o Cauê, entendeu? Né? se eu tivesse um neto eu não saberia sabe que eu fico fugindo dessas conversas (risos) mas se eu tivesse que dar um palpite hoje, por exemplo eu não sei o que é mais importante se é você ter um bom texto ou uma boa imagem
2: Ah, né? tá ficando só nessa questão é que assim eu eu não dissocio as, as duas coisas é eu, eu até o, o curso que eu fiz, eu fiz um curso no Estadão e daí fui absorvida, né, como Foca, né, que é o jornalista iniciante lá. E esse curso, é, eu fui a última turma que fez em, em máquina de escrever, foi em 95, e era curso de especialização é, em jornalismo impresso, pelo Estadão e a Faculdade, Universidade de Navarra. Se, Imagina o que é eu colocar num currículo hoje de especialização de jornalismo impresso. Tipo assim, nossa, um dinossauro, né? Então, eu sou da escrita. Eu, eu estar aqui até no vídeo com vocês é porque eu aprendi do trabalho que eu faço com os artistas, mas eu não sou, fico confortável com a minha imagem, porque eu sou mais da escrita, da conversa, do, do, do pensar. Mas se, é, eu não acho que é ou o texto ou o copy, como você falou, ou a imagem, por isso que eu eu já ampliei e levei logo para as redes sociais, mas você pode pensar isso numa campanha publicitária, eu acho que as coisas se complementam, você vai ter sempre um um slogan e a foto que vai dar o contexto daquilo, que vai passar a mensagem, a Cris sabe isso melhor que ninguém, todos os elementos que tem que estar ali compondo aquela foto para contar toda a história, né? e às vezes... É, muito pouco de texto resolve, às vezes você tem que colocar mais texto. E é, para o seu neto, que um dia logo você vai ter, que já vai nascer fazendo assim, não, fazendo assim, não, né? Acho que a íris vai abrir tudo, etc. Não, não precisa nem tocar, é, eu acho que a palavra ela ainda tem uma importância, nem que seja no reforço da imagem. Se você pensar hoje, muitos dos conteúdos que viralizam, é, primeiro, é sempre apropriado ter legenda. Então, já vamos falar, Opa, ainda estão salvando o texto aí. Né? Por quê? Nem sempre você consegue é, ouvir aquele vídeo, é, você está no meio do trabalho, você tem que olhar, então você vai lendo a legenda, pelo menos para ver se te interessa, para você aí dar dá o, dá o play é, com som. É quantos vídeos eles não ganham muito mais força se você tem, a pessoa está lá falando alguma coisa ou essa sequência de de imagens e piscam palavras que vão vão trazer outra grandeza para a mensagem. Então, a mensagem, seja o que for, ela, ela pode prescindir de imagens, um texto sempre vai dar o recado e uma imagem sempre vai dar o recado, mas eu acho que a combinação delas é, isso continua. O que vão mudando são as plataformas, mesmo. E a gente vai ter que aprender. A então, lidar
1: mas, Cintia, é justamente isso que é, me hum. preocupa, porque quando uh. você entrou na faculdade, quando você começou a fazer jornalismo, você chegava, olhava e falava assim: não, ah, nossa, que legal ser um fotógrafo de jornal. Nossa, que legal ser uma redatora, né? Quando você citou, e isso a gente vive muito, que a parte publicitária, a gente tinha as uhum. duplas. As duplas Sim. eram um diretor de arte e um redator. né? E o redator tinha sua especialidade, que era fazer a redação. E o, fotógrafo, o diretor de arte cuidava com da imagem em si. Mas o que eu tenho sentido hoje em dia... É que não existe essa combinação e na verdade existe assim aquele que faz tudo, né? O cara, o cara ele 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 não é um especialista em texto chamado hoje de copy, e ele uhum. não é um especialista em imagem. Ele simplesmente ele acha que ele faz de tudo, né? E a especialização ela ela também é, acaba, vem acabando, né? Ou seja Cada um faz tudo, né? Cada um tem que ser tudo, cada um tem que ser o seu próprio canal, a sua própria. Sim. É, isso me preocupa.
2: Sim. Não, é... eu acho que preocupa a gente, que a gente ainda está no mercado, é, preocupa pela qualidade do que vem, mas eu acho que deve preocupar, é, ou, ou vai ter que virar uma preocupação alguma hora, de quem está entrando no mercado. Eu falo aqui. É, de, como mãe é Marina, minha filha, 22 anos está fazendo publicidade está na faculdade de publicidade e o João com 19 está tá escolhendo mas deve fazer cinema ou seja, a, 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 os frutos não caem longe do pé eu, eu, ninguém vai fazer medicina nem TI ah, ninguém quis coisas, ganhar não. dinheiro
1: na tua ninguém. família ninguém, é uma
2: pobreza assim <risos> genética né mas muito bem e aí, tá todo mundo aqui pagando financiamento, aquela felicidade. E aí, é porque aí, isso também é um parênteses que uma hora merece, né? É, eu gosto muito de falar do comportamento. As pessoas acham que fotógrafos, quem que trabalha em publicidade, quem trabalha com artista, esse é ser rico, vive na ilha de caras e etc e tal, né? Aí é um assunto que a gente pode falar mais para frente sobre construir a própria narrativa. Você, você, ninguém que... Quando você posta uma foto chorando também, ai, pra quê? Aí você fala, não, não é só a parte boa. Mas, enfim, é, eu acho que é, a formação vai depender muito dos, das, do indivíduo, entendeu? Porque tem faculdade boa, faculdade ruim, tem você aproveitar bem a faculdade ou não, tem obrigatoriedade em algumas áreas, outras não e tem é, você querer sempre aprender, né? É, você é, e, e do contratante entender o valor. Aí é uma questão de mercado também, né? Já me, já me falaram que eu sou cara, então tá bom. Então vai pegar o assessor que é mil reais, tá tudo certo, entendeu? Aí aquela mesma pessoa que não te contrata, você vê tá trocando três, assim, tá batendo cabeça, né? Porque então ter alguém para pensar as coisas, em vez de ser um faz-tudo, e e quando você diz faz-tudo, em todas as áreas, assim, na assessoria, tem o irmão, o tio, a mãe, é é empresário, assessor, então, assim, essa questão do do mais ou menos, sempre tem, mas você vai ver o resultado, sabe? é, é o barato que sai caro. Isso sempre gente,
1: vai acontecer. Cíntia, na verdade é assim: esse, é, 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 esse vai ser o assunto da nossa próxima pergunta. Então vamos fazer uhum. o seguinte, Cauê. Vamos chamar o tira-gosto, Cauê? Uhum.
0: Bom, mas só para eu complementar, pai, só um pouquinho só. só. só um pouquinho.
1: Eu sei que Nossa, vocês estão, estão fazendo uma saudar. competição, esses dois, é. com é. Quem eu, fala mais.
2: Eu, eu não sei
1: se você está se vendo, mas na verdade você está parecendo o Matrix. Você
2: está no Chroma Key. Ei, tá no chroma key. Cara,
1: você está todo... Espera aí que
0: muda já. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. vamos lá. Não, o que eu queria dizer só é que é, isso também é uma consequência do, acho que do, do mercado mesmo. Por exemplo, se a gente parar para pensar, há uma convergência das tecnologias para uma coisa só, né? Você tem o, o celular que faz tudo. Então, uhum. você imagina? Ele fotografa, ele grava áudio, ele, você escreve nele. Sim. Então, há uma tendência Medita. também você edita nele. Então, há uma tendência de você entender um pouquinho de cada coisa, né? Que você pode virar um pato, né? Essa é uma, uhum. uma, uma percepção também. Mas é, eu, eu penso muito nessa preocupação do, da desvalorização pela unificação das coisas, né? que é o que a gente estava conversando. Eu só queria falar isso.
1: Mas é importante <risos> o que você falou, porque essa coisa de ser pato, tem muita gente que não entende o que é, né? Pato... Ele nada, voa. voa e anda e não faz nada direito, né? É. Então é, é interessante essa colocação.
2: É tudo mais é, ou menos, bem.
0: né? Então, é como o Gilberto está falando aqui, ó. Se você faz tudo para o mercado, você não ganha autoridade em nada.
1: É. Muito bem, é, bem é, mas então só vamos.
2: Deixa eu agora. completar. É, não, só queria completar aqui, assim, por exemplo, já quiseram muito que eu, eu fosse é, empresária também, eu não cuido da parte comercial dos meus clientes, que um não tem esse empresário. Eu sei que eu não tenho essa capacidade, esse, é, tem que saber negociar, tem que saber lidar com dinheiro, tem, é, o, é outra energia e eu também quero manter a minha é, autonomia para poder opinar, inclusive, nos negócios. Se eu ganhar 20%, claramente, isso pode balançar a minha opinião, né? Mas, assim, a gente tem que saber no que a gente é bom e falar, é isso que eu faço, vai até aqui, mas a minha entrega vai ser boa.
1: Isso é importante. Muito bem, então vamos lá. Tira gosto. Primeiro, tira gosto. (risos) Opa, vai tentando tirar o gosto aí, que o negócio deu uma travadinha. Ô, gente, temos que entender que o Cauê Não, está hein? na praia. Praia tudo é na boa. Tudo é legal.
2: Literalmente contrato.
0: Contrata o um lugar pra, assim: ó, tem, tem internet? Tem. tem. tem mais, mais. A internet é boa? É boa.
2: É. Já, já passamos por isso. <risos>
0: Ai, meu Deus. Ó, o Darcy está falando aí. Ó, o público consumidor de conteúdo está menos exigente e também imediatista.
1: Hum. Calma lá, calma lá. Nós vamos falar sobre isso. Uhum. Vamos, vamos falar sobre isso.
2: Deixa o Tira Gosto para lá, calma vou... aí. O a GTM. É um Crescimento de? Crescimento <risos> de? <risos> E a internet de escada lá do Coveão. É, né? é. <risos> Lembra? É, a gente...
1: Não, hoje eu vi uma, Cíntia, assim, que legal, eu é. achei fantástico. É como é. que você bloqueava uma linha, tinha um cadeado. Eu, eu vi isso. Muito assim,
0: o próprio Grupo Luz. Tira-gosto é um oferecimento de nós mesmos. Né? O tira-gosto é esse momento que a gente troca a pergunta, né? E, então a gente vai tirar o gostinho da pergunta anterior. E para ter uma nova. <risos> Estou sendo trollado pela tecnologia. <risos> para a gente ter esse... <risos> esse gostinho de quero mais, nós temos o nosso grupo VIP. E o nosso grupo VIP, o nosso grupo VIP tem Telegram agora. Então, se você você tiver interesse, você que está nos ouvindo pelo Spotify, ou você que está nos assistindo, super simples, grupoluz.com.br barra Telegram. E aí você entra no nosso grupo do Telegram. E a gente promove os encontros VIP, são encontros mensais. E esse próximo encontro a gente vai falar de profundidade de campo, no seu negócio. É, você precisa fazer uma inscrição, a inscrição é gratuita, é só você digitar grupoluz.com.br barra encontro VIP, você vai acessar o que? A, a, o site Simpla, né, no nosso evento, aí você se inscreve. E por que, que você precisa se inscrever? Porque esse é um encontro onde a gente troca experiências com todos os participantes. Então, não é uma aula, né? Ali é um, é um networking, é uma troca de experiência e a gente aprende com todos. Né? Então, tanto uhum. nós quanto os, os outros que é, é, estão participando no encontro, a gente bate papo sobre esse assunto, né, pai?
1: E tem gente grande, hein? Olha, se você... É muito interessante, né? A gente tem o Alekis a gente tem o Cacalo, a gente tem o Tomás, a gente tem um montão de, de personagens. O Márcio... O um Darcio, o, né? o Cleiton, um montão de gente que é, 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 ajuda, e é muito interessante o que eles têm dito, é que eles aprendem com todo mundo, isso é muito bacana, né? então é uma forma de você aprender e uma forma de você ensinar. Legal, e é na semana que vem, 12 de agosto, às 20 horas, Bacana, Cauê. Então vamos lá. Café expresso, perguntas que não querem calar. Segunda pergunta é oferecimento de quem, Cauê? É o oferecimento da.
0: Fotografo melhor. É uma revista, assim, que a gente não, é, não tem como não referenciá-la, né? Que é uma das revistas mais reconhecidas na área da fotografia, a mais de... A gente até falou isso no, no bate-papo passado com a Dani Rosário, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, o episódio passado a gente conversou com uma fotógrafa e nesse bate-papo com a fotógrafa, falou assim, nossa, eu sou da época da Iris, né? Que é uma revista que antecede a fotografia. E a gente estava falando isso e a fotografia Melhor é uma revista que tem mais de, sei lá, eu não vou nem falar quantos anos para não errar, mas por mais de duas décadas, com certeza, essa revista, mais, revista é referência <risos> na nossa área.
1: Né? Tanto é que eu era menino ela já existia, né? Mais, então, sim. é bem, viu, cara. E é responsável pela formação da maioria dos fotógrafos no Brasil. É muito legal a gente ter ela como parceira. Ok, Cauê, então vamos lá para o Café Expresso, segunda pergunta. E é uma, uma pergunta é, é, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando. Um retrato bem feito, a iluminação, enquadramento, uso de sinais semióticos e toda a teoria de composição baseada na sequência de Leonardo Fibonacci fizeram de alguns personagens os mais bem vistos, adorados e idolatrados. E textos, por sua vez, como a gente estava falando, foram majestosos, o, o suficiente para converter gerações. Não é converter é, alguém que leu aquele ano. Não, cara, gerações uhum. foram influenciadas, tal como a, a República de Platão. E a procura da mídia correta, que a partir do... É, 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 six Degrees, eu, 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 assim, eu nem lembrava mais disso, mas foi a... a, a, a Foi quem ensinou para a gente a comunicar basicamente por bytes e e, e fizeram, né, com certeza, foi o o primeiro cara a falar assim, meu revistas, rádios, TVs, adeus, porque foi o precursor disso tudo. Porém, sabemos que, além das várias mídias digitais existentes hoje em dia, o mundo prefere o mal feito, por entender que ele é mais crível. Cara, como que assessorar alguém para que ele faça sozinho as suas lives, selfies, fotos e texto sobre coisas supérfluas e ainda publicar no TikTok? <risos> Mídia, que milagre é que você faz?
2: Então, aí que tá, né? Bom, tem duas coisas. Primeiro, eu eu discordo da da ideia de que tem que ser de coisas supérfluas. Eu acho que tem o lazer, tem o o dia a dia. Ok. A gente volta naquela ideia que eu falei antes de não se perder. Então, se se o teu DNA estiver em tudo, se você conseguir que a dancinha tenha a ver com o seu DNA, Tudo bem. Né, da dancinha do TikTok, é, e, e acho que esse é o diferencial do meu trabalho. Mas é, você tocou num ponto muito interessante, que é, é esse, é, é, entre o super produzido e o, e o material ali feito é, numa forma muito espontânea, muito amadora, na verdade, né? Eu acho que tem hora para tudo, não, não é só uma coisa nem só a outra, né, eu acho que é, é, é curioso porque é, eu tenho um, mais um cliente, além dos, dos que a gente colocou ali, que são os mais famosos e tal, o Rossandro vou dar esse exemplo, o Rossandro é um psicólogo, tem um ano que a gente está trabalhando, ele é fixo do programa da Fátima Bernardes da Globo, ele já, já é... Alguém que eu já já entrou no meu casting, assim, por, por conta de conteúdo. Então ele é um psicólogo, ele tem um foco em educação, desenvolvimento humano, e é, ele não está ali para mostrar muito da vida pessoal dele ou para fazer gracinha. É um conteúdo mais sério na linguagem dele, etc. E a gente, é, uma das minhas indicações, como eu falei, eu, eu também eu tenho, tenho que buscar os parceiros. E a gente é, foi em busca de um parceiro para administrar as redes sociais dele. Estou contando essa história porque a gente foi simplesmente na melhor empresa, que é a Play9, que é do Felipe Neto do, e do João Pedro Pais Leme, é um grande jornalista ex-Globo, é, que trabalha assim, com a Fátima Bernardes, com a Regina Casé, agora com a Paola Carrossella, com a Gabriela Prioli. É, e vários outros, vários do TikTok e fomos para lá. E aí, é, começamos a ter um tipo de conteúdo muito mais bem acabado, né? Os vídeos muito bem editados, vinheta de abertura, fecha e chama para o YouTube. Não sei. E a gente percebeu exatamente o que você está falando. O público que está ali, ele quer aquela história de você pegar o celular e falar e fazer uma foto, então a gente foi tendo que entender que quando você faz, por exemplo, no caso desse cliente que eu dei de exemplo, que a gente viveu isso muito recentemente, é, primeiro tem uma coisa, no caso de rede social, o próprio algoritmo parece que ele não go... ele lê algumas coisas e ele trava, né ele, ele trava o teu alcance, se você mandar para o YouTube, ele já não vai gostar, você vai sair dali, então ele vai mostrar para menos gente. Então, tipo, né? Isso eu vou aprendendo com eles, tá? isso não é minha especialidade, vai, vai sendo. Eu também, como vocês falaram do, do Telegram e dessa troca, eu aprendo muito na, na troca com os, as outras áreas da comunicação. É, então, a gente foi entendendo que às vezes uma coisa editada num corte mais seco, é, sem colocar muita interferência, é tinha uma questão de, de funcionar para a plataforma e para o público. O público entende aquilo com mais verdade. Então, é, eu vejo que tem horas que você tem que é, abrir uma câmera e falar, ou fazer uma foto de um registro muito simples, mas tem uma beleza do, da bela né, da, da, da fotografia bem produzida que não pode estar tá muito casada ali num... É, na história de uma personalidade ou de uma empresa. É, se tem o dia a dia que você pode mostrar a sua empresa como que faz, é, o, o produto, etc., mas no teu site, no teu material de divulgação, é, você tem que ter uma foto com uma luz bem feita, com uma produção bem feita, um acabamento, com um tratamento de imagem. É, a mesma coisa vale para os artistas. É uma delícia o dia que você vai para o estúdio e pensou toda a concepção, quais seriam as referências daquelas fotos, e fica lindo. E aí, isso você vai mesclar. Então, eu acho que tudo tudo compõe. O que que não dá é para fazer... Eu acho que tem um ponto, principalmente na fotografia, que eu sinto que é pior até do do que no jornalismo com o celular na mão, realmente todo mundo acha que é fotógrafo. É assim, é um é um negócio. Eu vou dizer que aí entrando assim no, 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 no na cozinha, né, de, da, da profissão, Fo, maquiador, eles amam porque eles fazem, eles pegam, eles compram o iPhone mais incrível, lançou eles já têm, aí eles Fizeram a maquiagem, que né, é um trabalho, aí eles fotografam, vão lá na luz, não sei o que, para boa, e aí postam. E sai a foto naquela hora, antes do, fo- do fotógrafo fazer a foto, tratar e não sei o que. E aí eu já ouvi, ah, nossa, mas a é do Fulaninho, beauty, ficou melhor, cada coisa. Mas você não, mas espera aí, você não está entendendo, aqui ali já viram até qualquer coisa, porque põe 200 filtros, é, tem uma satisfação do imediatismo, que você falou também, estamos enlouquecendo, né? estamos não sabendo esperar mais nada, então ter a foto na hora você acha até mais legal do que esperar um pouco para ter um, um material, então eu acho que tem sim espaço para tudo, tem hora para tudo, tem, e tem uma coisa que, aí, vale, aí eu acho que entra para o texto também, só para finalizar. É, você tem, tem que achar a linguagem, né? tudo é linguagem. A fotografia, ela fala de linguagem, o vídeo e o texto. Então, é, onde que está a questão aí do, do, do mais crível, quando você disse? Quando se produz muito, às vezes você perde a autenticidade, que é achar a linguagem da marca, da pessoa, do, do, da empresa. Né? E aí fica um negócio que você fala, nossa, nada a ver. Então, eu, vou, eu, eu já vivo isso às vezes com os meus clientes, é, a pessoa é super espontânea, ha, ha, ha é, é, solta, aí vem o público, no meio da sequência do que ela tá fazendo, ou na televisão, né, o merchandising que ela vai ali, e vem aquele texto chato, aquela postura, né, de imagem que é captada no vídeo, ou numa foto, assim, sabe assim, a pessoa faz aquela mãozinha assim, e a, a pessoa toda... Aí, de repente, ela tá assim. Você fala, mas o que, que é isso? Né? Ou então, vai aqui, você já conhece a, a, os óculos não sei o que, né? A pessoa nunca falaria daquele jeito. Então tem um engessamento, que é o briefing e o texto da da, da agência que às vezes não entendeu qualquer linguagem daquele artista. E aí aí o pior, é o fã, a pessoa que que teria a sua sua atenção chamada pela presença daquele artista, ou por aquela marca, por aquela foto... Ela pede, ela fala, nossa, chato, não conectou. Aí eu vou falar especificamente de rede social, imagina, você segue alguém porque ela é daquele jeito, que você gosta, por isso você segue. Aí na hora da publicidade, vem uma coisa super careta, pode até estar com a foto bem produzida, mas não traduz a pessoa, ou o produto, ou a interação que ela pode ter com o produto. Aí você quebra, você fala... Aí é, é um dedinho que você passa para cima e perdeu. Você perdeu a chance. É ruim para todo mundo. Você não vai entregar para né? e e a marca. E a marca não vai ficar feliz com a entrega da pessoa com que ela, que ela contratou. Ou, vamos dizer, que não tem uma pessoa. A própria agência brifa de uma maneira que você vai fazer uma campanha que não, não captura o, o consumidor e aí não vai ter resultado, então assim, linguagem, eu acho que tá aí, e aí achar o jeito, quando a gente tem linguagem, a gente consegue fazer algo produzido na medida, e assim, tem isso, é é um fato concreto, eu vivo assim, despenteando meus clientes, viu, dá uma bagunçada no cabelo, tá muito arrumadinho, eu faço uma, eu tive cliente assim, que eu falava, às vezes brincava com ela, eu falava assim, então, tipo, Finge que você tomou uma caipirinha. Quer que arrumar uma caipirinha? Traga uma caipirinha. Porque quando ligava a câmera, ficava assim. Então, esse à vontade, a gente já vive isso há muito tempo. Um exemplo que eu, que eu já falei, em assim, 2004, quando eu comecei, que eu, eu acho que ele é válido ainda, é o seguinte. Aí eu vou dar o um exemplo de artista, mas pode valer para muita coisa. Acabou a era... Do rei e da rainha. Tal como eles eram. Quem era o rei? Quem, sempre? É ainda, né? mas como ideia do máximo do artista. Roberto Carlos. Roberto Carlos é o rei. Você vê uma vez no ano, no especial de final de ano da Globo. Você não sabe muita coisa dele, inclusive quando fizer a biografia ele mandou sumir com a biografia, troca o processo. Então assim, tem um distanciamento imenso. A rainha. Xuxa, chamada de rainha muitos e muitos anos. Ela vem de nave espacial, é um negócio assim, é de outro mundo, é de cima para baixo, entendeu? Mas nos últimos 15, 20 anos, a gente vê um, a outro, um outro tipo de ídolo, e daí de comunicação, porque eles se comunicam. Né? Lá atrás, quando eu tive essa, fiz essa comparação, eu já citava, por exemplo, o Ivete Sangalo, a gente consegue se ver tomando uma cerveja com a Ivete Sangão e falando bobagem. O Roberto você já, né, já tem um protocolo, sabe? Então, a, a, a Sabrina Sato... É, 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 é. Essa proximidade, ela, ela é... Por isso que eu gosto de... Eu fico nesse lugar do pensar. Porque aí cada um na sua área vai ter que fazer dessa, isso, traduzir isso tem que ser próximo, tem que ser intimista, tem que ser menos retocado no sentido de ficar possível. né? É, então, quando aquilo fica muito perfeito, muito, fica distante, e aí não comunica, não conecta.
1: Então, Cíntia, mas você hum. deve, na tua área, né? eu vou comentar uma coisa assim, como um espectador que eu... eu, eu... Eu achei cômico, né? Então, é, é a volta do Silvio Santos e ele aparecer com um pijaminha ou um terninho, eu não sei o que é aquilo, né? Sim. Aonde ele tentou ser moderninho, ou... hum. mas que não pegou, porque não é a figura que eu conhecia, né? Então, um cara que a vida inteira é, é, se penteou com Jassat.
2: Já, faz uma um capacete assim.
1: Mas, pô, ele tinha uma preocupação. E Aham. aí, de repente, aparecer com uma coisa que nem é à vontade e nem é séria, ficou uma uhum. coisa confusa. Então, eu, 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 eu acho... Que mas você
2: coisa... viu, não viu? Chegou em você, não chegou? Não,
1: então, chocou.
2: chocou. Não, não estou dizendo, mas... só estou é. dizendo que talvez o objetivo tenha sido esse. Vamos causar. E causou. É.
1: A gente não estaria falando
2: disso. E, e de
1: repente, o que me preocupa, mais uma vez, é assim, a gente está consumindo tanta coisa que não é importante, Hum. que a gente está ou fazendo uma leitura dinâmica muito grande Ah. sobre imagens, e e que eu não sei quanto, quanto que eu vou... Você sabe que eu tenho uma adoração pela tua mãe, e o que as pessoas têm que, é, é, não sabem é que a tua mãe é, sempre deu aula para gênios. Né? Então, a especialidade da tua mãe era sair do, do normal. E eu me lembro uma vez que a tua mãe estava me explicando por que, que a televisão tinha aquele formato e tinha toda uma um porquê, né? aquela proporção. Né? Até hoje eu ainda fico pensando naquilo. Meu Deus!
2: Né?
1: Uhum. e, 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 e eu, eu nós aqui nós três numa apresentação num congresso a gente a gente mostrou a minha indignidade com essa coisa de toda e qualquer figura pode tem que ser quadrada retangular na, na horizontal na vertical uhum. então é, 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 dane-se fibonacci né? uhum. é, é, esquece composição porque qualquer coisa, inclusive quando eu não tenho uma boa arrumação, isso tem uma validade maior para aquilo que eu quero. Então, isso é muito confuso na minha cabeça, né? Cara, eu ainda gosto de ver coisas bonitas. Eu ainda uhum. eu gosto de, de ver um artista, eu gostava de ver o Silvio Santos de terrinho. Eu uhum. é que fazia. É, 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 não me chocava tanto, né? Então, Sim. é essa coisa que eu falei de incrível, cara, como que de repente o que é mal feito pode representar o que eu quero? Né? É, é, isso não me cabe bem.
2: Até é, mas eu acho que.
1: Com... Eu pode falar, desculpa.
2: Não, não, quero te ouvir. Depois eu
0: volto. Não. Não, mas será que não tem a ver com, com o canal também, né? A gente tem que pensar muito nisso, né? É, hoje eu estava dando um treinamento de manhã para duas alunas. e A gente estava falando sobre a imagem é, e o quanto ela se representa, quanto aquela imagem é representada nas redes sociais quando ela é autêntica, quando essa imagem ela tem engajamento e não tem e aí essa relação de ser autêntico tem que ser coisa é, mal pensada com é, feita mal feito porque o algoritmo ele entende que aquilo não é, é comercial mas uhum, pensar, é esse, meio, esse meio ele depende é, do funcionamento, ele depende do, da, da, do comercial para ele ser uma rede social e ao mesmo tempo há um estudo enorme e a gente gasta uma energia enorme para se desconfigurar deixar de ser quem a gente é né? ter essa preocupação de assim, fazer pera aí então como a gente estava falando do Silvio Santos Roberto Carlos você imagina uhum. se eles caem nessa onda para assim não eu quero eu quero é? É, ter seguidores né agora o uhum. objetivo é ter seguidores então você imagina o Roberto Carlos dançando no TikTok o Silvio <risos> Santos dançando no TikTok é
2: isso é. Você
0: tá desconfigurando o perfil é. da pessoa por causa do meio, né? Não faz sentido, Exatamente. né? Os objetivos eles são completamente outros para cada um. E às vezes a gente Sim. cai nessa onda, né? Eu tava conversando com essas duas alunas e uma das coisas que eu falei para elas foi assim: "Mas você tá preocupado em quê? Em vender ou ganhar seguidor?" Porque são coisas uhum. completamente diferentes. Quem te Sim. segue não quer dizer que vai comprar com você. Aí eu falei uma coisa muito interessante que, nessa reflexão que a gente estava tendo. É, a gente para para pensar, rede social, a própria palavra, rede social, quer dizer, é um lugar onde você cria laços, amizade, você segue por algum motivo, menos comprar. Porque a gente já viu amigo comprando nossas coisas? Eu não gasto energia com os meus amigos para comprar os é. meus trabalhos. né? Então, você gastar energia na rede social para tentar vender... Você está você tá invertendo o papel da rede social. Você teria que fazer o quê? Campanhas, como é na televisão, dentro de uma rede social, para no meio de alguma coisa aparecer sua propaganda.
2: Conteúdo? Agora, cadê o conteúdo?
0: É, agora, é, você imagina, quem te segue não necessariamente está ali dedicado a fazer compra direta para você. Na verdade, se você pensar num artista, você está gerando conteúdo, você está gerando... É, é, simpatia, engajamento uhum. e assim por diante, você está informando agora você mesmo uma loja, uma confecção ela tem que dançar no TikTok para vender e aí ela quer seguidores que são amigos que estão que ali para saber mas na verdade ela não está vendendo produto né? então é uma coisa que é bom a gente refletir sobre o nosso objetivo dentro de uma rede é. social às vezes é melhor você ter menos seguidores mas ser mais assertivo em um público porque Sem seu dúvida. objetivo seria, assim, ó, vamos entreter todo mundo para ter mais seguidores e não vender nada,
2: né? Sem dúvida. É, é, bom, hoje já se entendeu a, a importância dos micro-influenciadores, né? São aqueles nichos mesmo. Você fala de um assunto, ou seja, você oferece conteúdo é, sobre o que quer que seja. É, sei lá, fala de gastronomia, fala de maternidade, etc., as pessoas que estão ali têm aquele interesse e aí você, com critério, pode incluir publicidade dentro daquilo, desde que é adequada a sua linguagem, ao seu público, etc. E tal. Tem quem está lá como pessoa física e pronto, deixa o Instagram, o Facebook fechado e tudo bem. E, e, é, e tem as personalidades, eu acho que hoje elas, é, muitas já entenderam que só fazer o diáriozinho da vida é muito pouco, né? Então, tem que trazer algo mais. E daí a publicidade entra de uma maneira mais... Aí, tentando simular o orgânico, né? Como você falou, assim, natural, fluida, né? sem ter nenhum... E ele deu um tempo, eu não posso falar mais? Eu gondo, me comprou? É, na,
1: na verdade, é assim, é que de vez em quando, né? Eu estou tão entretido que eu acabo furando o meu próprio tempo. Mas não dá Entendi. bola para
2: isso. Eu só quero avisar que eu estou tomando vinho, porque o meu primo falou, olha, você toma um café, um vinho, uma cerveja, o que você quiser. Eu achei que todo mundo ia estar aqui, tipo, brindando. Então, só <risos> eu, brin... é, eu é, 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 é. <risos> O que você acha
1: que tem aqui dentro?
2: <risos> ah, bom.
1: Aqui, ó. É que <risos> o meu copinho é ah, feio então para ficar tá mostrando.
2: Ó. Entendi. É, o Cauê só vem em, em, em cervejaria em São Paulo, mas ver a prima tá difícil. A gente ah, só fica sabendo também. que ele em São Paulo pelas redes sociais que tanto estamos falando aqui.
1: mas <risos> oh, sim, é... vivo, o meu... Basta você a falar a que a na sua geladeira da mãe, tem uma cerveja. E ele ah, vai, de acho... qualquer forma. Ele e a Gabi vão bater aí.
2: O quarto da Marina aqui, livre. Podia ter dormido aqui. Marina está nos Estados Unidos no momento, então, quarto livre.
0: Ai, que... Ai Gabi. Eu Agora
2: Combinado. Vem, Gabi. Hashtag Vem, Gabi. <risos> <E> Cauê.
1: <Calme. risos> Muito bem, Cauê. Então, vamos, vamos fazer lá. o seguinte. Vem aí o Anota aí, Cauê.
0: Vem o Anota aí, que é um oferecimento de quem? De quem? De quem? A nossa querida... Caderode ser inquieto é estar em constante evolução, né? Que chique. É, a cadeiróide é, é, é dessa forma que ela traduz toda esse requinte, toda essa qualidade no seu equipamento, né, que é o nosso equipamento. Olha só, né, a gente não conta com isso. né? A gente, aqui no Luz Café, a gente vive dizendo não é só computador, máquina fotográfica, mas e a sua mesa de escritório, e a sua cadeira? Você se preocupa em ter o melhor, né, aquela que te abraça, aquela que, que vai fazer com que você tenha é, mais conforto no seu trabalho? A Caderode está aí para isso. É uma grande parceira nossa. Inclusive, tá, tá né, pessoal... Está sentindo falta, hein, Cauê? Oi? Está <risos> sentindo falta da sua. Poxa, eu tô mesmo, viu? Aqui nem... Aqui é difícil. Aí, o que, que eu ia dizer? É, inclusive, pessoal, a gente tem um código. É qualquer produto Caderode, se você acessar no site, adquirir com o cupom Café 15 você tem 15% de desconto. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade. E, ó, a cadeiroide está no Brasil todo, tá, turma? Se você vê uma cadeiroide na sua cidade, vai lá. É, faça um test drive, experimenta, para você ver a diferença né, do, do material, a diferença do, da qualidade, né, pai?
1: Ô, Cíntia, é, 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 o digo, né? Ele, a gente estava andando aqui, e aí ele queria comprar uma cadeira para ele, e... e... E aí ele ele foi em algumas lojas e eu falei, Digo, você não pode comprar antes de experimentar a cadeiróide. Porque não é uma brincadeira, a gente gente realmente só indica aquilo que a gente gosta. Eu não estou sentado na minha cadeiróide porque eu estou aqui em casa, mas no escritório... E o que a gente sempre fala, você não entende quanto tempo você fica sentado no teu dia em alguma coisa que, às vezes, é extremamente desconfortável. Isso é muito ruim, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu é valorizar. E o custo-benefício da Tadeirod, sem brincadeira, é muito legal. E eu digo é. logicamente, acabou comprando. Muito,
0: muito bem, bom, a gente tem uma nota aí, Cauê. Bom, o nosso primeiro nota aí, ele vai para o quê? É, primeiro, eu tenho que explicar o que é a nota aí para quem está assistindo pela primeira vez. É o um momento onde a gente... É... Dar, dar algumas dicas né, do que assistir, do que conhecer nesse nosso mercado de imagens, né? E o primeiro anota aí, ele vai para os nossos episódios do Luz com Café, que estão disponíveis no YouTube e na, nas plataformas de podcast. Então, se você pesquisar Luz com Café no Spotify, você vai ver que tem 55 episódios além desse, com a Cíntia. Então, não deixem de de frequentar o nosso canal, essa playlist tão valiosa com assuntos relevantes na área de imagem. E o, e, o, e o Luz Café Passado, com a Dani Rosário, a gente ficou de sortear um livro. Então a gente vai fazer o sorteio agora, vamos?
1: Vamos fazer ah. agora? Legal, então vamos
0: lá. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e rezar para tudo dar certo, tá? Tá?
1: Amém. Mas é um tremendo livro quem ganhar, hein, cara. Dani é um espetáculo. É verdade.
0: Então vamos lá, vamos fazer o sorteio. Estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela aí?
1: Ainda não. Ainda não. Tá chegando. Estou me sentindo hoje na, na... De manivela <risos> de carro.
2: Nossa massa. <risos>
0: Então, é, aí o que, que eu fiz? Ó, carreguei aqui o post, carreguei os comentários e vou pedir para realizar o sorteio. E o sorteado foi Juliana Oliveira Ferreira.
1: Oh, Olha. que legal! Juliana, você ganhou um tremendo de um livro. Uma,
2: muito uma... bacana, né, Léo? A gente muito ganhou lindo. um, tem lá ah, no muito estúdio. Muito legal. Né? Lindo
1: mesmo. É uma coisa de arrepiar. É? muito legal ah,
2: não,
0: tem. e agora qual é o mais, o próximo nota aí?
1: o Ale, né cara, olha
0: lá Live. então esse é um outro canal muito importante que vocês é, conheçam né? vai no Youtube, pesquise Alequise Live é, você vai encontrar o canal do grupo Fotopro e o Ale toda terça-feira, uma terça-feira assim ou não, ele está sempre fazendo o quê? Uma live ensinando o mercado de imagem, envolvendo Photoshop, envolvendo design, envolvendo precificação. Então, nesse último bate-papo, ele, com os convidados especiais, que foi o Rodolfo Mello e o Sérgio Sombra, eles falaram sobre preço, valor e posicionamento de mercado. Inclusive, tem uma dica de ouro lá tem um Ai. endereço é, eletrônico que eu não vou falar você vai ter que assistir a live do Ale que essa live está disponível então vai lá, corre lá, escreve Ale Easy Live e você vai ver que tem um link para um site, foi o Rodolfo Melo que deu essa dica o Ale ficou é, assim, impressionado onde você preenche os dados e você preenchendo os dados que é perguntado nesse site você tem o seu preço criado quanto vai custar a sua hora
1: então, Foi muito, dei. muito legal. Adivinha o que, que eu fiz hoje cedo, né? Já entrei no link. <risos> então, turma,
0: assistam e eu quero ver cada um de vocês sabendo o preço do trabalho de vocês por hora, tá bom? A Lekiz Live, então, é a nossa, segundo, nossa segunda nota aí, beleza?
2: Muito bom. E o terceiro?
0: E o terceiro nota aí... Opa, que interrogação é essa aí, né? O nosso Tantos Pixels, nosso querido podcast também envolvendo imagens, nosso grande parceiro, o trio dos Pixels, que é o Thiago Negrete, o Leandro Parma e o Lucas Aldi, eles estão reformulando o Tantos Pixels. Então, eles estão carregando uma nova versão dos Tantos Pixels. Eu não posso dar spoiler nenhum, porque eu não conheço nada que vai acontecer.
1: (risos)
2: Tá não, que é que é que não é
1: nem ministério. Mas, mas é um pessoal muito, muito legal. Mas, ó, o Thiago está lá, ok, tá lá falando.
0: E falando, ó, que só vai vir coisa boa. Então, ó, galera, hum. pesquisa aí no YouTube, no Spotify, ou nas plataformas de podcast, tantos pixels. Mais um conteúdo de extrema relevância para a área de imagens. Olha só, tem vários episódios. Como que é uma, vila de, uma vida de frila... Como é, você está pensando em desistir ou persistir na sua área? Tem uma, uma edição falando sobre banco de imagens, né? Então, galera, pesquisa ali. Tantos Pixels, podcast, e escutem esses caras com conteúdos extremamente relevantes para a nossa área de imagem.
1: Inclusive, tem a gente lá, né, Cauê?
0: Ah, é! A gente, é, na, na edição 68, eu, Ale, falando sobre o Photoshop Conference, né? a gente falou sobre o maior evento de Photoshop da América Latina, E nós fizemos uma do Grupo Luz, uma edição especial também. Eu não lembro qual é o episódio, mas se vocês pesquisarem lá no Santos Pixels, a gente está lá também, certo?
1: Muito bem. E o nosso grande amigo?
0: O nosso grande amigo, mentor, Rodrigo de Magalhães, com a sua mentoria Know-How, uma mentoria dedicada a quem quer aprender e se aprofundar na área de construir imagens. né? Desde a pré-produção, produção produção e pós-produção, ele, como ele disse para mim, esse é uma mentoria que eu pego na mão mesmo, eu ensino, a gente pratica junto, dou feedback, então é, é simples, é só ir no Instagram dele, né, que é Rodrigo Underline de Magalhães. manda um direct para ele e fala assim, ô Rodrigão, que data que você tem disponível aí pra gente fazer uma mentoria? Como é que funciona? Quanto tempo, é, quanto tempo de mentoria? E troca essa ideia com ele, você vai ver que é um profissional extremamente gabaritado, que é a... o cara
1: que põe fogo em tudo que é palco, né? Exatamente. Rodrigão. <risos> Muito bem. E... Por que que é a última quinta-feira do Luz com Café, Cauê?
0: Ah, ó, ó, o Gilberto tá aqui desesperado. Ó. No último Luz Café dando-se, fizeram uma ameaça que nós todos estamos... <risos> esperamos que não se concretize. Pelo menos não da forma que foi anunciado. Algum comentário Não. sobre isso?
1: Não, mas peraí, peraí, peraí. A gente vem anunciando que seria essa com a Cíntia a última, última. quinta-feira do Luz com Café. E Ó, por, que Rodolfo, fica, Café. Então, por que que a gente falou isso?
0: Fica Luz com Café.
1: Então, mas por que a gente falou isso? Porque os próximos Luz com Café... Serão nas terças, né, Cauê? Ah! Mudamos o dia! clique <risos> Bart, mais,
0: chama isso! <risos> gente! Mas, cara, a gente vai conflitar com a Lei, pai!
1: Não! Ah, já! Tá ah, ah, tudo ok! <risos> tudo é, é, a cada 15 dias, o Luz com um café. Então, numa terça-feira, você tem o Alê, e depois você tem o Luz com Café. Então vai ser as suas terças-feiras já estão comprometidas uhum. para o ano que vem.
2: Sim. Que, aliás, né,
1: você não pode perder o graphic designer que é esse Vinícius Araújo, VA. Cara, esse cara é, é fantástico. Então agora, já na terça-feira, do dia 17 do 5, às 20 horas, a gente vai estar falando com o Vinícius. Cara, maluco. Vocês vai. vão amar. E ele tá numa cadeirose, né, Cauê? E ele tá... Hã? Ah, Não, é pode certeza, ser uma
0: Mas, ó, eu quero agradecer em especial a Lê pela força e pelo apoio, por ter nos ajudado a adaptar esse horário para terça-feira. Então, um beijo enorme para esse irmão que eu tenho. Que é uma pessoa muito querida. É, e também quero é, dizer que eu estou muito ansioso para esse dia 17, né, essa terça-feira, porque o VA ele é um Motion graphic Designer. Ele é uma das pessoas que mais tem selos no Behance. Se você olhar o trabalho desse profissional, se você ver o quanto ele é gabaritado na área de animação, o quanto ele já fez e faz material desse mundo todo, a gente está muito feliz de poder trazê-lo é nesse próximo encontro nosso que a gente vai estrear agora as terças-feiras né então não percam o próximo encontro também dia 17 do
1: 5.
2: Show Vocês de bola grande, grandes produtores de conteúdo hein
1: cara,
2: cara. cara a
1: gente tem falado com o pessoal fera ó você está fechando a quinta-feira com a gente assim, de uma é. forma espetacular, porque uhum. cara, a gente tem trazido um, um pessoal bacana, né? Eu, falei que é com eu vejo. E o hum, café expresso é agora, né, a, a última pergunta com a Cíntia, o oferecimento de quem que é?
0: Rapaz, é só um detalhe aqui, ó. O Sodré disse assim, 17/5. Ai, meu Deus, tá errado a data aí, gente. É 17/8, 5 já foi.
1: Ah, eu não sei porque
0: apareceu 5.
1: Quem mostrou? Você pôs 5, hein, Cam?
0: Por que apareceu até o 8? É? Porque
2: você pôs. Tá ai, vendo que... como as palavras são importantes, os números? Tá parte... e, a, e
0: as pessoas observarem, né? A gratidão bom, 17, 8, 17 do 8,
1: 17 é. do 8, 17.
0: É. Grava isso. Ai, ai, ai. 17 do 8, hein, turma? 17 de agosto. Ó, lembrando que agora, dia. 7 de agosto. Dia é 7? Não é 7, não. 17.
2: Hoje é 5.
1: Não, mas eu... Hoje é 5. Dia hoje. 12, quinta-feira. Dia 12 é quinta. Que nós o vamos. Que tá
2: férias.
0: Meu é, Deus do céu, acontece. eu tô perdido aqui. Não, ele faz a gente ficar. Não, o que eu queria dizer é que terça que vem tem a live do Alê. Ah, sim, tá, tá. É. Isso. Então, turma, terça que vem, YouTube, Ale 15 Live.
1: Acho que é dia vez. 10, se não me engano, 10, é isso? isso?
0: Dia 10, isso, dia 10. E nós... É dia assim, dia
1: férias é um pipi. <risos> <risos> Por isso que eu não tiro férias.
2: Uh-huh.
1: <risos> Muito bem, Cauê. E o, a nossa próxima pergunta é o um oferecimento de quem?
0: Nossa próxima pergunta é oferecimento... Ah, tem novidade! 3, 2, 1... Da nossa querida Marco! E a gente vai anunciar hoje a Marco, né? Chegou o dia, pai. Ah, é hoje? Exatamente, é hoje. Para aqueles que estão no Telegram, então mais uma vez, turma, grupoluz.com.br barra Telegram. Para quem tá lá no Telegram, já viu. Já viu. Mas para quem não tá no Telegram, hoje a gente estreia. Então eu vou só mostrar o trailer aqui, tá? Do nosso review da Marco! Então olha um, um trechozinho do que o Léo aprontou. Ele deu uma aula, gente. Ele não só mostrou o equipamento, o LED 80 Studio, mas ele deu uma aula, ele ensinou a iluminar alimento. Olha só. Três, do. Cadê? peraí? aí. Três, dois, um.
1: Yeah. <laughs> tem que assistir, Uau! porque foram quase 15 minutos de, de, de aula sobre esse LED 80, que é super legal. Então assistam lá, o, o, o pessoal do grupo VIP já, já conseguiu assistir e é muito bacana. LED 80 é uma revolução muito legal para quem faz fotografia. Muito bem, então vamos para o Café Expresso, terceira pergunta. E eu... eu, eu sim eu, eu, tem uma coisa que a gente está falando nas outras duas perguntas e eu vou bater de volta uma coisa bem interessante é tentar entender o que é a área de exatas e biológica que precisam fazer faculdades para se habilitar né alguém trabalhar então cara se você quiser na área de exato na área de biológica você trabalhar você tem que ter faculdade Agora, na área de humana, especificamente na comunicação, você tem apenas uma... Seria interessante fazer faculdade, mas não é obrigatório. E a minha pergunta é, em um mundo onde a comunicação impera, não seria interessante que mais cursos fossem obrigatórios para a gente não ter absurdos sendo mostrados?
2: Bom, concordo que ter conhecimento é indispensável, né? Assim, não tem é, é, essa história de ir, ir fazendo, é, Claro que tem gente que tem talento, que toca piano de ouvido, essas coisas assim, né? Mas são raros, né? Vamos combinar. Então, ter formação é, é uma questão... Eu acho que quando você quer ser um bom profissional, você vai atrás de formação. Agora, se é... faz exigência do MEC, não sei o quê, ou ou questões trabalhistas, a gente vai entrar numa outra esfera. Eu acho que vem antes do do indivíduo querer ter as ferramentas, o conhecimento para fazer um bom trabalho. E acho que a gente pode olhar isso desde coisas tão banais, assim, eu vou dar um exemplo muito cotidiano, assim, surgiu o Uber aí você tem pessoas claro tem desemprego etc e tal que vão elas não sabem não conhecem a cidade e elas estão dirigindo um carro vai só no GPS vai te levar que qualidade de entrega de trabalho é esse né por outro lado então assim no mínimo ela tinha que conhecer aquilo para poder prestar esse serviço agora em termos de a qualidade do que a gente fala, é que são tantas camadas da comunicação, né a gente aqui está falando de um pedacinho, vocês tiveram 55 encontros aí, falando de tantas outras facetas da comunicação, e tem ainda outras tantas. É... Eu, eu acho essencial fazer faculdade, eu acho essencial além de fazer faculdade, continuar sempre fazendo cursos, aprendendo, e, e é até mais, talvez, do que em outras áreas, na comunicação, a gente gente precisa de conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas do mundo. Então, conhecimento de filosofia, de arte, de de saber o que está acontecendo, viajar. Eu acho que tudo isso faz você uma pessoa melhor, consequentemente, um, um profissional melhor. Mas a questão de, de técnica mesmo, eu acho essencial, mas isso é uma discussão que assim, a gente não vai encerrar aqui, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, etc. É, mas também transferir só para a faculdade, por exemplo, né, que é uma, é uma questão prática. Assim, tem faculdade, eu conheço, eu tenho am- pessoas próximas que até fizeram faculdade a minha, jornalismo, e mal sabem escrever, assim, nem também nem foram trabalhar na área, porque no fim só fez a faculdade, então não é faculdade que define se a pessoa vai ser um bom profissional, mas um bom profissional, eu eu acredito que ele tenha que passar para uma faculdade e continuar aprendendo, né, eu hoje faço, assim, eu já fiz curso de de branding, curso de de, especializações, hoje eu me alimento mais com curso de arte, curso de filosofia, as minhas quartas-feiras sempre ou segundas são destinadas a isso para eu me nutrir disso. Aliás, eu queria fazer um comentário. Não sei se ela está aqui ainda vendo a gente, mas já que nós estamos super em família aqui, né, primos, eu é. reencontrei a Larissa Rayun, nossa prima. Ai,
1: que delícia!
2: Ela já apareceu aqui, já mandou mensagem. É que é, um curso. Eu fui fazer um curso de branding, né? Ou seja, de desenvolver. Ah, a Larissa. Na verdade, a gente, claro que a gente se sabia da nossa existência, é, sempre, da vida, mas eu fui um dia fazer um curso incrível e eu acho que ela foi fazer depois e alguém falou para ela, Araíum? Já teve um um aqui? E a gente foi se achando e, e a gente troca muito sobre comunicação, ela manda mensagens para mim, eu vejo as coisas que ela faz, ela, aliás é uma pessoa incrível para você chamar para um papo porque ela cuida de comunicação de empresa. Oh, é, incrível, legal. Assim, de empresa de, de é uma coisa mais B2B assim, né, do, do é, de energia e, e ela consegue humanizar, assim, eu admiro, eu assim, ela fala, ela escreveu aí que é sou inspiração, não sei o quê. Eu olho e falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. É incrível. E a Érica, temos outra Arayun, a Érica, nossa prima também, que assim conhece a é jornalista e foi para a área, uma área supervisual de comunicar. Então, assim, tem tantas formas de comunicar através da imagem, né? É, você tem tantas formas de falar de comunicação, a gente tem que, que achar a, a nossa, buscar ser melhor, e isso vai garantir que a gente seja um profissional desejado no mercado e tal sempre vai ter gente mais ou menos fazendo trabalho mais ou menos e ganhando um dinheiro, que às vezes a gente olha e fala, ah, meu Deus, né? Mas acreditar no que que a gente pode entregar e não ficar parado, né? A gente falou aqui tanto de... A gente falou de TikTok, a gente falou de rede social, a gente... Algoritmo, mas agora estão fazendo assim? Ah, mas a gente vive agora, não dá para a gente querer... que funcione com a, com a câmera que o meu pai te apresentou. Você não evoluiu no teu equipamento? Você acabou de fazer um publi, um merchan de, de equipamentos que, que você tem que ir evoluindo e tem. né? Estamos aqui usando é, uma, uma plataforma para se comunicar sem eu precisar ir para Ribeirão Preto. O, o Cauê está na praia, não sei se está em Ilha Bela. Então, cada um, eu estou em São Paulo, está... E e a gente se adaptou a isso, estou com uma luz na minha cara aqui, bonita, falando, e e é isso, e está dando certo, então assim, tem que se adaptar. E aí eu vou, tive uma relíquia aqui, já que a gente falou do que já foi, do que é, a gente tem que acompanhar, e eu ganhei um livro muitos anos atrás, um primo meu, que me deu um livro de fotografia, que eu tenho até hoje, amareladinha, que está aqui na, na, na verdade... Mas, ó, você me foi influenciada por um primo Léo. E as pessoas não sabem, eu tô falando Léo porque a gente fica adulta, a gente fala Léo, mas é Ded, tá? É Ded. É, a gente vai ser Ded. Eu falei para minha mãe, mãe, eu vou, eu vou participar de uma live com o Léo. Que, que Léo? Eu falei, o Ded. Aí minha mãe entendeu, porque Léo era meu pai.
1: Fofoidade, é é, né? diferenciar do teu pai, eu tinha que ter. E, e, e na verdade, gente, eu tinha dois, né? Porque, na verdade, Nardinho. a tia Norinha era Guguinho. Né? Que era a única pessoa que me lembrava que eu tinha Augusto no meu nome. E o resto <risos> da família é né? Dete. É, e tinha Nardinho.
0: também. Né? Nardinho
1: também, Nardinho. Nardinho. A, vó, a nossa avó falava Nardinho.
2: Não falava Nardinho? Né? É, Nardinho.
1: Cíntia, uh, uh, que delícia, mais, Cíntia, lembrar disso. Que bacana, bom. super bacana. Fala, Agora, Calê. eu vou te falar. Peraí,
2: deixa o falar. Aí, ah, deixa fala eu aí, Calê. falar. Não deixa eu falar, ele não
0: deixa eu falar. Não deixa é, é impossível falar. Fala, Cauê. O que eu ia falar é o seguinte, que no meu celular, eu não coloco hum. o nome do meu pai, pai, né? E nem no Bayern luz. eu coloco o Dead. E aí ah! as pessoas me pedem... Aí as pessoas me pedem o contato do... Ah, me passa o WhatsApp do seu pai. Aí eu vou lá e passo. Aí chega para a pessoa assim, Dad? Quem é
2: é essa pessoa? Quem é é essa pessoa? Que gostoso.
1: Mas, Cíntia, é é, é assim, você citou uma coisa que é a Larissa Arayun, a Erika Araújo, a gente tem grandes personagens, né? dentro da nossa família, o teu irmão, um grande advogado, tua mãe, né, cara?
2: Admirável, o Ah, amor por ser professora e a matemática.
1: Agora, me diz uma coisa, os advogados, eles passam por uma OAB, que são exames, que atestam que o cara além da faculdade ele tem conhecimento, quer dizer, não é, é, é o cara o cara na verdade ele tem que estudar muito mais para fazer a ordem dos advogados, né, do que na verdade a faculdade deu. Eu não me lembro agora me fugiu o nome dos médicos, mas você é creia o CREA do do, do...
2: creia de ah, arquitetura e... talvez. É, eu não, é,
1: eu, é, é, agora é, é, me fugiu é o nome do, do CRM, tem que ter o CRM, CRM
2: não é? CRM, CRM,
1: CRM. Agora, na área de comunicação, mal é massa, tem que ter a faculdade, não tem que é. ter a faculdade. Então, é isso que eu te falo. A gente, é, é, nós, eu, né, conheço, é, 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 você conhece, agora o nosso cliente está uhum. à mercê de qualquer cara que fala, sou publicitário, de qualquer cara que fala, faço redação, qualquer cara que. Não existe, é, é, não existe nada. E aí, como você falou, ah, me acham caro. Não, peraí, cara, vamos, vamos, <risos> v- vamos, é, vamos ver conhecimento, né? E, uhum. e estabelecer um padrão, porque querendo ou não, a ordem dos advogados tem uma tabela, né? Que no mínimo ela ela diz assim, cara, olha, quem trabalha, quem quem passou na ordem dos advogados tem o direito de cobrar alguma coisa. Então eu acho que na nossa classe, né, falta muito isso, falta muito. Porque a gente vê gente que está, como você falou, o cara compra o celular, ele ele tem um editor de texto que corrija o que ele fala, (risos) E ponto, ele está no mercado sem nunca ter feito faculdade, sem nunca ter feito, Sim. e o cliente não sabe porque ele colocou uma plaquinha lá na frente da casa dele ou no site Sim. dele publicitário. Ponto, acabou.
2: É, né? eu, é, eu assim eu, eu, eu sempre tive até uma dificuldade com a ideia de fazer o marketing pessoal, é, que hoje é, é, é essencial, né? Porque é, é você dizer aqui você veio e tal. Mas, porque a gente não tem, na área de comunicação, esse tipo de, de, nem de aprendizado, né? Não é nem só depois que você sai da faculdade, alguma regulamentação do mercado, etc. Como vocês deram o exemplo do profissional que ensina precificar, eu não sei precificar, a gente vai, né? Você sempre trabalha muito mais, tem refação, tem... Como é que você vai mandar a nota? O advogado, se você marcar 10 minutos, tem a taxa dos 10 minutos, entendeu? A gente vai, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, tem o WhatsApp meia-noite. Então, sim, a área de comunicação, ela é totalmente desregrada, é é uma pena, acho que deveria, isso, isso imporia mais respeito e mais valorização, e aí acaba ficando muito na mão de cada profissional. Infelizmente, ah o que eu ia falar, nem na faculdade, eu não sei como está hoje, mas não, não tenho tido notícias de que isso tenha mudado, é de você saber precificar, né? Ou de você saber é, lidar como é, empresa, porque quando a, a gente começa, é, talvez eu possa falar mais do jornalismo, eu não sei na fotografia, mas assim, inicialmente você ia trabalhar para um jornal, uma revista, então é uma empresa. Era é Abril, Editora Globo, é a, Glo- a TV Globo, é a Folha, a Record, etc. Você contratado você é um funcionário. E ele, aquele cargo, paga tanto. Só que não é isso mais. Das mudanças todas que a gente falou, Sim. cada vez mais você é autônomo, você é PJ, você é... Tem, um, é, 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 tem uma uma, uma romantização do empreendedorismo absurdo. Ah, pr- não, meu amor, que não quiseram te contratar, fizeram você abrir uma empresa, você dá nota fiscal, eu comecei assim, eu nunca falei, ah, eu vou ser uma empresa. Entendeu? Tem um empreendedor que tem um perfil, mas tem um, sucate, um sucateamento do trabalho mesmo. né? É, e aí, tá, e aí você, então, é seu próprio patrão. Como que você cobra? Como é que você vai... No jornalismo é muito difícil. Não existe uma lauda. Fazer a lauda? Qual é o seu tempo disponível? né?
1: Pagar por lauda, né?
2: né? Antigamente tinha. Então, assim, do do empregado para o Frila, para o PJ, para o MEI, etc., ninguém ninguém orientou e não teve uma, uma regulamentação. E aí é isso, aí vem a gente fazer qualquer coisa, você vê vê nas praças, só fotografando aniversário, né, fotinho de um ano da criança, da onde que sai aquele fotógrafo, não sei, teve formação, não teve? Começa a ficar uma coisa, e aí eu vejo, aí falando da imagem, construção de imagem profissional, que estes profissionais, nós, Acabamos tendo que fazer o nosso marketing para mostrar quem a gente é, o que a gente faz, que que tamanho a gente tem, tudo que a gente já caminhou. Eu acho uma chatice, eu sei fazer para os outros, mas para mim eu acho muito difícil. Mas para entenderem que não dá para comparar banana com abacaxi na hora de contratar, entendeu? Isso é difícil, concordo com você.
0: Oh, Cinti, tio oh, eu sou professor universitário né eu dou aula numa, numa instituição é de educação superior uhum. e universidade né e a gente tem alguns dados bem curiosos assim é, da pandemia para cá existe uma demanda uma procura por cursos de comunicação que não tinham antes
2: Olha. que legal e
0: quem E quem busca esses cursos, normalmente são pessoas que já ou estão sendo empreendedoras e querendo entender o processo de comunicação, ou são aqueles que foram influenciados pelas redes sociais e agora querem profissionalizar isso. Tanto é que as questões mais procuradas na área de publicidade e propaganda é se vai ter muita prática no curso. E eu acho que aí vem essa questão que, como o Cacalo posicionou aqui, que eu acho bem interessante que a gente entenda, né, que, ah, que ele colocou assim, ó, eu penso que a formação acadêmica transforma o ser em outro nível, para além do conhecimento técnico. E é exatamente isso que acontece e que as pessoas, às vezes, elas confundem muito, né? Você tem aqu- aqueles pregadores do... do, do é, autodidatas, né? Então, são aqueles que falam, não, sou autodidata, para quê? Não, faz um curso técnico. E se você fizer um curso é. técnico, você tem 10 vezes a velocidade que você vai aprender numa, numa, numa universidade. Que não é bem a verdade, porque você aprende dez vezes mais rápido aquela técnica ou aquele, aquela ferramenta. Né? Uhum. Agora, quando a gente está falando é, em conhecer a área, né, em, em entender o mercado, entender a teoria, entender os conceitos, é, você adquire isso com o tempo, com a experiência, né? Então aqueles Sim. que leem bastante livros, eles eles são mais cultos, eles têm mais conhecimento, pelo quanto eles adquiriram informação. Eles têm um repertório. repertório exato. A faculdade ela é uma forma de você é, adquirir um repertório mais uhum. rápido do que um curso técnico, Sim. porque querendo ou não você vai aprender uma um, uma técnica ou uma ferramenta ou, ou uma das coisas. E na faculdade, se a gente parar para pensar nós temos, em média, duas a três disciplinas por noite, né? Então, se você pensar numa semana, quantas técnicas você adquire um pouquinho de cada área, para você ter repertório e depois você procurar um curso técnico, né? Esse é é um um pensamento junto com essa comunidade.
2: Perfeito, e eu já vi um texto, acho que na Folha, é um texto do né, que é referência da publicidade, etc. E tal, ele, falando que o, ele acredita que hoje as, as agências de publicidade deveriam com, contratar sociólogos, psicólogos, quem fez ciências sociais, psicó, é, enfim, é, humanidades de uma forma mais ampla até do que alguém que faz publicidade, que entende só daquilo. Tem que entender como o ser humano se comporta, como as sociedades são construídas para incluir. A partir dali, criar... A, a Aí, sim, ele vai ter que, ele vai ter que buscar a técnica para executar. Mas o conhecimento... Então, por isso que eu dei esses exemplos do que me abastece hoje em dia. Eu já questionei muito se eu devia fazer pós, eu acho que ainda posso fazer mestrado, alguma coisa assim, mas já para pôr o meu conhecimento num formato. O que eu aprendi, eu estruturar. Entendeu? Mas o o professor com quem eu faço a aula de filosofia foi meu professor de ética na faculdade, que é o Clóvis de Barros Filho, que é um monstro, assim, incrível. E ele lê, a de discute livros que falam de questões da, humanas e isso me, entendeu? mexe com, comigo, me torna uma, uma pessoa, um profissional melhor. Então, eu acho que essa questão do conhecimento, só chata. Se você não tem, achata o nível de todo mundo e do trabalho. Então, já que não tem uma regulamentação e não tem, deveria? Eu acho que deveria, concordo. Mas aí vai de cada um. E que bom, você está trazendo uma, uma... Exatamente, podcast inédita, é Enfim, foi meu professor em 94, assim, até hoje, meu eterno professor. É, todas as oh, quatro Cíntia, semanas... Cíntia, a gente... Cíntia.
1: vai Como tocar um apito mas continua, tá?
2: Ah, tá bom. Eu tô falando muito. Cíntia,
1: falando. você fala demais, tá? Mas continua.
2: Mas continua. continua Não, você tá sabe legal. que uma pergunta... Uma perg- pergunta que eu não fiz, quando a gente combinou, é assim, quanto tempo ia durar? Aí eu falei, ah, <risos> Ela tá morrendo, de vontade no banheiro, te... pai. Não, eu, se deixar, eu tô com vergonha de pôr mais vinho na minha taça só aqui.
1: Não, pode pôr, <risos> pode pôr. Pode, pode, pode pôr, bom.
2: É, não, é, é bom. só pra... Esse, esse encontro com o Clóvis, que esse. Ele é, né, um professor, ele é um, um explicador, esse, ele, se diz, mas ele é filósofo, jornalista, advogado, um monte de gente falando aqui que, que acompanha o trabalho dele, é, chama Wines Day, né, já é, na nas quarta-feira já, no começo eu abri vinho toda a quarta, chegou uma hora que eu falei, gente, não vai dar, né? Toda... <risos> mas hoje eu estou fazendo a minha quinta aqui com vinho, é, mas é isso, sim, tem que abrir a cabeça, ver filme, é, conversar. Tem gente aqui, o André acabou de falar de, de conversar. Eu trabalho sozinha, aí a gente voltando na questão do trabalho mesmo. É, vocês têm lá o estúdio maravilhoso, que eu tô precisando visitar de novo. Vou mandar o João, meu filho, aprender um pouco Opa. com vocês, já que quer fazer cinema. Eu já já falei para ele, só estou contando agora para vocês, que eu vou despachar ele para Ribeirão. A hora que
1: quiser.
2: Vou. Mas eu trabalho, eu eu tenho, eu trabalho sempre com empresário do artista, às vezes, né, o Mion Mion tem um um diretor de conteúdo que a gente troca muito, a Tisse tem, o Tim que a gente chama, tem maquiadora, tem stage, Então, são pessoas de áreas diferentes que a gente tá junto, né? O o Rossandro, enfim, todo mundo tem equipe e a gente fala, mas o meu trabalho da minha área eu faço sozinha. E eu sinto muita falta de trocar. Então, isso que vocês proporcionam aqui, nesses encontros, ou no Telegram, ou os cursos que vocês dão. Nossa, isso cria uma, uma... se aprende muito de forma horizontal. Você tem, você tem o, o professor, né vocês trazendo a técnica, a experiência, etc. Mas a troca, ela é incrível. É, e, e aí eu tento também fazer o inverso, que assim, o que eu sei, eu tento passar um pouco. Na nossa área da comunicação, eu acho que, e isso que o Cauê trouxe das pessoas... Ter, passarem a ter o interesse a partir da da vivência, eu acho muito muito interessante porque nem todo mundo sabe o que para a gente é óbvio, que a gente sabe olhar uma foto entender aquilo, as informações que estão ali, uma notícia, por que que aquilo foi para o título, o que que é a linha fina. Quando um jornal... O escolhe de tudo o que está dentro do jornal, páginas, pá, o que, que vai para capa, tem uma hierarquia ali. O que, que é notícia? Aí falando bem do jornalismo novamente, o que, que é notícia, fato, e o que, que é opinião? Ah, porque a, o Globo falou não sei o quê. Não, meu amor, a pessoa que escreveu, está o nome dela lá, é a opinião dela, não é? Ou o Globo que falou. Globo contou que teve um incêndio na rua, na praça tal, mas é um fato. Agora, é, opinião é opinião, né? Na fotografia, é, hoje em dia já tem, é, principalmente porque todo mundo acha que é fotógrafo, todo mundo acha que sabe fazer Photoshop, FaceTune, etc. Tem uns perfis que eu sigo que são, eu sou a favor da verdade, da né? transparência, etc. Então tem perfis maravilhosos que revelam, né? É um tal de uns fundos assim que fazem um ondinha, assim, porque a pessoa quer ficar magra e deixa o asfalto né, sambando. É, enfim, por quê? Porque você impacta na vida, porque a menina de 16 anos, de 12 anos, olha que ele, e fica se martirizando que não tem aquela cintura, aquela cintura nem existe. Né? Então, quando a gente conta como as coisas são feitas, Eu acho acho isso muito importante. Então, vocês dividirem o conhecimento de vocês, eu dividi o meu. Eu adoro dar aulinha, assim, explicar para as pessoas como é que é, como é que faz, porque é ler o mundo, né? A comunicação, ela está em tudo. Então, se a gente puder, isso não desmerece o nosso trabalho, ao contrário, mostra que você tem que ter sabedoria para fazer aquilo, só que se as pessoas entenderem que tem um trabalho por trás disso... Elas podem ser mais críticas e inclusive querer fazer aquilo, né?
1: É Cíntia, assim, é um E, e é assim. uma coisa que eu sempre coloco é assim que é, 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 as pessoas têm que começar a procurar o histórico daquelas que ela que elas seguem, segue, né? Hum, então é, é muito sim. comum assim. Ah, eu estou seguindo. Por que que você está seguindo? É ah, porque é legal, mas ó, é, peraí, mas... <risos> né? E aí o que que ela veio? O que que veio por trás? Mas, Cíntia, vamos fazer o seguinte, cara, agora vamos entrar, vou pedir para o pessoal novamente, né, quem curte isso, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, a gente depende de vocês e isso é muito importante para a gente. E ah, aí, pai, aí, né, Cauê? Pera
0: aí, pai, inclusive também, você tem que colocar a nota aí nas suas observações das próximas, você pedir para as pessoas tirarem uma foto, postar no Instagram, sabe? Falar assim, ó, oh, eu tô assistindo nos café. Faz um print aí da nossa. tela, Cauê,
2: pra nós, porque eu tenho medo de apertar qualquer coisa aqui e sair. Então, <risos> eu também. Eu eu, sou assim, eu tenho meus técnicos de TI, que são meus filhos, então eu não aperto nada. João veio aqui enquanto eu tava falando com vocês, que fazia assim. Aqui do lado, diminuiu, que eu estava gritando, que o meu microfone ah. estava alto, me e Eu não sei, ele que consertou meu fone, que aquela hora vocês viram no teste, eu não estava conseguindo. Então eu tenho TI em casa, porque. Então, faça um print de tela e me mande que eu posso.
0: Eu também tenho um. Eu bom, sou de um com então, Você vai resolver é, o seu problema que... com os meus pais. É,
2: não, e, e meu primo que disse que eu sou eterna criança, eu estou com 48 anos, então tem coisa que eu já não sei onde que aperta e tá bom. E a gente vai indo, tá tudo certo. Mas, sim,
1: você fez que nem eu, cara. Faz um filho para ter, você fez um João eu fiz o um Cauê, e aí tá tudo a certo. chama ele, ele aperta,
0: resolve
2: rapidinho. É, eu não sei nada. Eu falo, ai, não, não tá dando. Faz, eu vou, faço um café, e quando eu volto, tá tudo certo. O pai, meu Vamos
1: mudar de Calma aqui, aí, só. então vamos pro café
2: quente, voltar... cara.
0: Vamos, mas ó, a gente precisa voltar até aquele momento print lá. Ó, o Darcy até falou assim, ó, todo mundo, dá um sorriso aí pra eu printar a tela. Então vamos lá, momento print, todo mundo, hein? 3, 2, 1, vou fazer um sorriso aí pra foto. Vai lá. 3, 2, 1. Mais uma, vai, vamos lá. <risos> Caraca, ah, mas né? vou
2: pô, <risos>
1: Peraí,
0: não deu certo? 3, 2, 1. Aí...
2: É foto
1: Muito ou bem. vídeo? <risos> é, e Ai vai que delícia! Pra mim, <risos> Muito bem, então vamos pro café quente,
0: Cauê? Vamos, que é um oferecimento de quem, de quem, de quem? A nossa Vocês querida. Estão... Vocês aqui, estão aqui a gente tem par. Ó, aqui
2: gente. eu vou falar você, assim,
0: cara. A parceria nossa aqui com essa galera e é da pesado, ó da Benq, a Benq é uma das players na área de monitores de alta performance para fotógrafos, para editores para designers aonde ela tem toda a preocupação com fidelidade de cor com a responsabilidade do, da, da luz azul né? então você tem toda uma preocupação com o profissional é, é tão legal esse monitor, Cíntia, que ele fica te avisando é. que você precisa descansar um pouquinho. Então ele aparece um sinal uhum. na tela, assim. É muito legal. E, e ele é livre, do, aquele, é flicker-free, né? Ele não tem aquela frequência que também é, incomoda uhum. a visão. Uhum. E para nós, que trabalha com fotografia, a, a fidelidade de cor, né? Daquilo que a gente fotografa, que a gente vê, né? É muito grande. Tanto é que ele vem calibrado de fábrica, uhum. E a bem que que oferece, né? essa O que que vai ser agora? Vai ser o café quente. É, mas como que eu falo
1: sempre? Bem que eu quero. Bem que eu quero. <risos> Muito bem, então vamos lá, Cauê. Cíntia, essa é... O café quente é aquilo que você responde com apenas uma palavra.
2: Ah, meu e Deus. E aí eu
1: queria te perguntar, Nossa. você já não está de satisfeito, o
2: cara? aí? O pior, tô. A resposta em uma palavra é tô. Aguento mais. Já virei Araújo, Aruim, Aquário, qualquer coisa. E hoje em dia eu vejo meus filhos tendo que soletrar. Eu olho é e pior. falo assim, é pra sempre isso.
1: Não, e o que é pior, eu, eu falo para as pessoas, eu falo, é como você tá escutando, Arari <risos> Você Muito se safou
2: dessa, né? Você ficar tão luz e foi embora. Mas pode... Você tem Arayun, Arayun, né? É que você tem, luz, tem, tem. Eu é Tenho,
1: orgulho. Não,
2: Muito é bem. que eu só tenho Arayun, então não tenho nem outra opção. É. Não, mas você sabe o que
1: o luz. luz também é um problema, né? Porque tem um monte de gente que bate lá na, no estúdio <risos> perguntando se a gente dá passe, né? Então, <risos> dá um passe... <risos>
2: Jorei. Muito
1: bem, mas vamos lá. A segunda pergunta que não quer calar é leta ou Letan?
2: Meu Deus, é le... para nós é leta e vai ser leta para sempre. Ontem eu quase, eu quase postei isso, inclusive assistindo... Eu sei que era uma palavra, eu falo uma palavra, mas eu tenho que falar mais, tá? (risos) Eu sou da comunicação. Eu Eu me irrito com isso. É igual... Quem é de São Paulo não fala sampa. Quem vem de fora fala sampa e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ah, eu sou de sampa, a gente não fala. E o letã e letão é coisa de dicionário. A gente que é dessa origem da Letônia... né? ascendência a gente sempre ouviu isso ah, fala Leto ah, fulano é Leto, é Leta aí vem Letão e Letã e com as Olimpíadas agora o vôlei de praia destruindo o Brasil, tirou todo mundo eu ia só pus lá uma gracinha, mas eu ia escrever meu, e é Leta é a a dupla Leta não é Letã, coisa chata
1: não, você sabe que há muito tempo atrás o, o, o pai de um pai de um amigo nosso chegou e falou ah, você é letão eu achei que ele estava me xingando eu falei que isso letão. muito bem então a próxima é o seguinte é mais simples quando dois jornalistas inteligentes se juntam vocês ficam trocando citações de citações o tempo todo vai ser é muito chato então Tem...
2: entendi essa pergunta. É, né? Não, e também. A resposta é dupla. Não e também. Meu namorado é jornalista, é, é essa cutucada do meu primo aqui, entrando na vida pessoal. Ele quer conhecer o César já falou que tem que passar pelo Crivo, essa é uma tradição da família, né, Cris? É,
1: já faz é, tempo,
2: né? Já faz tempo. Eu já estou namorando é. há três anos e meio, não rolou ainda, santa, santa pandemia nesse sentido. Está enrolando, é, agora já está aprovado, mas não, quando os dois jornalistas se juntam, a gente fala de jornalismo também, é, A gente, o César lê livro, assim, ele come livro, dá até nervoso, eu já parei de querer... É, acompanhar porque não dá mas é, a gente troca, a gente troca muita coisa mas a gente fala um monte de bobagem também que é uma delícia então <risos> tem, tem, tem hora de falar e tem hora de não falar tem hora de namorar
1: muito <risos> bem, então vamos lá e me diz uma coisa filho, porque aquilo é um erro <risos> gramatical ou um acerto divino? <risos>
2: Ah, eu quis. <risos> eu quis. Eu quis, eu é... quis. Você também quis e quer netos agora? Que não, eu, tô não é, é,
1: é, eu senti... A Dani e eu... o
2: Cauê devem estar sofrendo.
1: Quando você escreveu assim, ah, o João está querendo fazer cinema... É tão gostoso isso, né, Cintia? É tão uhum. é, 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 a gente fala assim, fala meu, o que, que eu seria sem essas crianças, né? E isso é o eterno, né? O Caio eu fico preocupado todo dia perguntando para ele tudo bem, não, não vai dentro da água? Hein? Ainda bem que tá frio lá. <risos> mas não tá aí. Não, eu sei então, que isso fazia. não é, então, isso não
0: é pai. o pior. O pior é que dia das crianças eu ganho presente até hoje. <risos> É, eu, é
2: verdade.
0: Eu e a Gabi. É, ele dá presente.
2: Caramba! É,
1: Muito não, bem. Tá bom,
2: não reclama, não, porque eu já estou tô, tô até o aniversário, facilitar e tá
1: trabalhar. Então me diz uma coisa, para finalizar, a tua praia é a praia. Acha que o maior defeito de São Paulo é não ter praia?
2: Ah, eu amo São Paulo. (risos) Então, eu eu acho que eu achei achei esse jeito de viver, que é um, amar viajar, que eu peguei do meu pai. Meu pai amava viajar e me injetou em mim, né? Porque o meu irmão Rodrigo, ele gosta, ele gosta, mas ele não ama, assim, eu sou louca por viajar. Ah, Tem um namorado que é enlouquecido por viajar. Então, a gente faz a vida na cidade, onde tem tudo, e a gente tem as nossas temporadas, né? O César tem essa vida Rio-Floripa, ama São Paulo, pensa em ficar aqui, mas, então, eu passo umas temporadas entre Rio, São Paulo, aí vou para o meio do mato, adoro o sul de Minas, adoro Bahia, então, tem avião, carro e Zoom para a gente poder estar em qualquer lugar.
1: (risos) Show de bola, Cíntia! Então vamos fazer o seguinte, Cauê. Agora a gente vai para aquele momento, né? Colocar mais pó nesse café, a dica do dia. Então, Cíntia, nesse momento a gente convida você, apesar que é um oferecimento agora de quem, Cauê? De quem, de quem, de quem?
0: Só do maior evento de Photoshop da América Latina, olha só. Tchum. Tchum. O Photoshop Conference, né? o maior evento de Photoshop que aconteceu esse ano, dia 17, 18, 19 de maio, um evento online, e agora, se tudo der certo, ano que vem será presencial. E é aquela dica que eu estou dando nesses últimos episódios, se você for lá na área de contato, garanta sua vaga, você vai preencher um e-mail, e quando abre o primeiro lote, o primeiro lote tem uma vantagem em relação aos outros lotes quanto ao valor promocional? Então, se eu fosse você ficava esperto, se inscreva ali, né? deixa seu, seu e-mail, para a hora que lançar o primeiro lote, você já, já fica sabendo o preço e já se inscreve, né? que vai acontecer ano que vem, já está confirmado. A gente só não... Ainda estamos esperando né? essa, essa transição do, do término da
1: do, pandemia e tal,
0: mas provavelmente vai ser presencial. Certo? Ele que oferece. Cauê, nossa... o
1: Cauê, e na verdade a gente tá louquinho para subir num palco, né, cara? <risos> que cara. saudade que eu tô. <risos>
0: que muito bem. Eu, eu muito tenho bem. medo. Do jeito que você tá com as suas lives, eu imagino o dia que você tiver no palco. Você vai ficar falando. Nossa, me é, segura. É, você vai conta do palco. você <risos> imagina? <risos> filho? Ele vai.
1: Ele vai Bom, falar Cíntia, o evento nesse, esse Photoshop Conference, que é o maior evento De Photoshop do, da América do Sul, né? Uhum. Nós estamos há 15 anos participando, nós Caramba. vamos fazer 15 anos. Então, você imagina a sede que a gente está de, de, de voltar a ser. É, cara, que legal. Porque foi online, foi muito legal esses dois últimos anos, foi super bacana, mas o meu negócio ah, é né? errar no palco. Eu amo errar no palco. Muito bem, Sim. Assim. Então, você tem alguns minutos para você dar uma dica, falar alguma coisa para um montão de gente aí que está é, é, a fim de te ouvir.
2: Hum, nossa! É, <risos> eu acho que... eu, eu até, Você tinha me falado sobre dar dicas antes, sobre dicas até de conteúdo. Eu achei que, que fosse, mas eu vou dar um misto. Eu vou dar dicas de coisas que eu sugiro para as pessoas verem ou lerem e um, uma forma de olhar o mundo. Assim. Então, eu acho que, que todo mundo, é, de todas as áreas, deveria buscar entender mais como a comunicação é feita. Porque é, a comunicação pode, é uma profissão, como é a nossa, mas ela é um, uma ferramenta para qualquer pessoa viver em sociedade. Então, se a gente entender isso melhor, é, você vai viver melhor em sociedade, e vai ler melhor o mundo. Então, é, aprender, aprender sobre isso. Tem um, um é, perfil no Instagram que eu sugiro que chama @educamidia. Eu acho que a educação mediática é, 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 se a gente não sabe muito bem tudo que está por trás de uma foto, tudo que está por trás de como se faz é, jornalismo, você imagina nesse mundo novo que é, a, são as redes sociais. Então você entender como aquilo funciona, para você, você usar e não ser usado, você é, 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 viver com aquilo e não para aquilo, é, é assim, eles é, são muito. É, é, é muito interessante. Aqui, eles, os últimos posts eu estou vendo que eles também dão cursos, então estão fazendo o marketing deles, mas tem muito conteúdo é, para entender as camadas ó, sobre fake news, por exemplo, entendeu? É, o, o, que, o, que que, é, o que que você tem que ler da comunicação para aquilo ser útil e você não ser refém. Então, é, sugiro... Tem um outro perfil, talvez você puder, já que você está aí com essa facilidade, é, contente, acho que é você que é mais leve, mais divertido, assim, é, e que também dá dicas, é esse mesmo. É, eu acho que a gente precisa... Esse, ele vai num âmbito um pouco mais pessoal, assim, da gente não se comparar com aquilo que a gente vê o tempo todo, porque aquilo, enfim... Ah lá, você é sobre ficar fazendo tudo que que te pede pra você bombar. Então, assim, calma, calma, sabe? Vamos entender, não não vamos ser refém das coisas. Então, eu fico com essa dica. E, principalmente... É, o que eu, eu queria deixar, assim, da comunicação e da vida também, que tem a ver com o que na minha apresentação apareceu, comunicação construtiva, né? Eu, num determinado momento, foi 2014 para 2015, é, fiquei olhando para o meu trabalho e falando assim, o que, que eu faço? Qual o auge do meu trabalho? É, por uma pessoa na capa da revista, né? Ah, é é, é... é tal... Conseguir entrevista em tal veículo, né? Tal... No fantástico, sei lá. A hora que você consegue aquilo... Se é só aquilo, só a pessoa estar ali, naquele super lugar... para falar dela mesma... Que normalmente eram as entrevistas... É, isso é pouco. Eu só atendo a uma vaidade. E eu tô devendo a próxima num instante seguinte, no segundo seguinte. E aí eu vi que o meu trabalho poderia continuar só sendo aquilo, só atender quem me pagava ou eu tive um, foi é, uma luz, né, a gente até ser, é, fazer uma, uma graça aqui, eu tive uma luz mesmo é, sobre propósito. Então, o dia que eu entendi que os meus clientes Falam com, eu falo com dois, três, quatro, cinco, entendo poucas, a empresa sou eu, mas eu falo com quem fala com milhões, se eu puder despertar neles a importância, a, a, a eles entenderem que a responsabilidade que eles têm na comunicação de massa, né, dos milhões que o seguem, milhões seguem os artistas, milhões seguem determinadas marcas, é... E isso faria diferença, eu poderia ser um agente do mundo. E para isso eu preciso estar melhor, e eu posso fazê-los melhor, Assim, são pessoas todas ótimas, mas que às vezes a gente pode contribuir, né? eu acho que a gente pode contribuir. Então eu indico para os meus clientes livros, eu mando links de matéria, eu tento nutri-los, e também com o mundo, porque a gente pode estar em bolhas, todos estamos em nossas bolhas. Então, tentar furar a bolha, esse é muito o trabalho da comunicação construtiva. Mostrar o mundo, como é outras realidades, para que, na, na hora que eles forem se expressar, seja numa entrevista, não precisa estar pautadinho na entrevista, porque já vai estar interiorizado, seja no que você falou, Léo, de fazer um uma coisa mais crua, assim, sem muita produção, não sei o quê, que pode ser um vídeo, eles vão estar, vão ter isso dentro dele, que é o tal do repertório, como a gente falou, Cauê. Então, eu faço isso com os meus clientes, é um trabalho gostoso de compartilhar conhecimento, eu recebo muito deles também, claro. E aí, dentro desse raciocínio, eu queria compartilhar com as pessoas dois livros que são, um é bem de comunicação, que é a morte da verdade, que é esse tempo de fake news e de construção de tudo, e a gente só vai piorar, né, porque a gente já tem na deep web a ideia, né, você põe o rosto na voz de outra pessoa e você não vai saber, a imagem não vai comprovar mais nada, mas isso tem uma história, e esse livro trata disso, foi o César que me deu, e minha namorada, e é um livro maravilhoso que assim, leia chama Torturado talvez muita gente que está nos ouvindo já tenha lido, porque é o maior best-seller dos últimos tempos é um livro brasileiro que fala de uma forma muito simples muito fácil a leitura é, de um Brasil que a gente precisa conhecer mais então eu acho que um dos nossos trabalhos é saber mais quem a gente é e começa por a gente entender quem a gente é no país que a gente está
1: Nice. Uau! Que delícia, que delícia, Cíntia, Eu eu quero eu quero agradecer demais você ter participado aqui com a gente e eu, eu não consigo expressar, né? O, o, o como o como foi importante para mim te trazer aqui, uhum. né? Porque e assim, cara, massageou meu ego, tipo, ó, oh, é minha prima, né, <risos> cara, cara eu, eu gosto demais de você, eu gosto demais de você, eu, eu, eu tenho te um amo. muito grande, eu, eu acho assim, eu não vejo a hora de acabar esse treino, né? e Nossa, a gente se encontrar, e e tomar é. todas, eu fazer a sabatina <risos> pro César mesmo,
2: o João falou que, no mínimo, ele vai voltar aprendendo a tomar cerveja de Ribeirão. A ah, hora é. que, ele não gosta
1: que o João vier é aqui, o, o Cauê, então, vai dar uma aula
2: de cerveja. Pode falar para o
1: João Vim, que a gente adora eles, nós vamos esperar muito. Sim, então, eu, eu muito queria, então, me despedir de você, agradecendo demais a tua presença. Foi muito amei, bacana, foi um bate-papo, assim, que eu não vi a hora passar. A hora que eu, que eu vi, eu assim, ah, nossa, eu falei, cara, eu queria ficar o dia inteiro. Mas a gente vai esperar isso passar e a gente vai Sim. se encontrar. Um beijo, bem, muito obrigado. Um e... beijo, um beijo para você, para o João, para a Marina. E assim, Mano. saudades,
2: tá? Também, um beijo, hora, de gente, saudade bem. de vocês. E obrigada, uhum. obrigada mesmo por participar. Muito bom, eu de esse, esse contato aqui. Já é muito, muito legal. Fiquei honradíssima com o convite. É, quero encontrar o quanto antes a gente precisa se encontrar e... Ah, não, estou é... com saudade de vocês. <risos> e obrigada, obrigada por dar esse espaço, até ajuda a gente a organizar o próprio conhecimento, né que é, nem, a gente vai fazendo. Então, colocar em palavras também ajuda a organizar na cabeça. Obrigada por essa oportunidade. Nós
0: que agradecemos, viu? É uma honra você hum. é uma pessoa que cuida de tantas pessoas brilhantes, né? Ó, se a gente tá falando de Tom Cavalcante, Eliana, Marcos Mion Ciane Pinheiro, entre Sim. outros, né? Em Sim. especial o João e a Marina. <risos> é um carinho,
2: né? Cuido, brilhantes. cuido muito. Eu tenho uma honra,
0: uma honra de ser primo de vocês, viu? Quero mandar ah, um grande beijo é para vocês. A gente tem muita saudade mesmo. Encontros da família, Araú. Sim, eu nossa, nem fala.
2: Saudade.
0: E venha para Ribeirão, João. Eu tá vou. Cara? Eu quero aprender muito com você e vou te ensinar muito sobre cerveja. Fique tranquilo. Cara.
2: Vai sair daqui bebendo.
0: <risos> muito
1: bem, muito bem.
2: Amém, amém, amém. Beijo para as primas que estão assistindo, que eu, que eu já vi aí. A Vivi apareceu, a Larissa. Minha mãe deve estar vendo, mas acho que talvez ela não saiba mandar no chat. Ou vai vir para nós.
1: Só a gente linda, só, a gente, só a gente linda. Só
2: gente maravilhosa, né? E tanta gente aqui, que você sabe que quando anunciou já começou... A gente começou a me, me seguir, aparecendo no meu Instagram, já gostei também. Então, muito bom dividir com... Outras pessoas de outras áreas. Ah, o Joãozinho. Joãozinho apareceu. Está é, <risos> aqui no quarto do lado. E você não vai para casa do seu pai, você vai ver minha live. Bom, é então bem. vou encerrar a
0: live aqui, então. Tá bom, pessoal? Amém, um gente. Um beijo a todos. Agora a gente vê na terça, hein, pessoal? Terça-feira. Três, dois, um. Valeu!